0: 김경래 최강시사
1: 어제 오프닝에서 어, 한국의 부동산은 복잡하게 얽혀있는 욕망의 거미줄이다 이런 말씀을 드렸는데요 어, 보니까 전선도 매우 복잡합니다 아군과 적군을 명확하게 가리기가 어렵습니다 반포 아파트를 지키기로 선택한 노영민 비서실장에 대해서 같은 당인 김남국 의원이 매우 부적절한 행동이다 이렇게 비판을 했는데 다른 당인 조호영 원내대표, 미래통합당 원내대표는 노 실장의 선택을 옹호할 정도니까요. 조 원내대표는 더 나가서 통합당 다주택자들도 집을 팔자 이런 박원순 서울시장의 제안에 대해서 반헌법적 발상이다. 사유재산 처분은 헌법에 보장된 것이다 이렇게 말을 했습니다. 지극히 맞는 말씀입니다만 조금 더 생각해 볼 여지는 있는 것 같습니다. 우리 헌법 23조 1항은 모든 국민의 재산권은 보장된다라고 적어 놓았지만 바로 뒤에 그 내용과 한계는 법률로 정한다라고도 규정을 하고 있습니다. 예를 들어서 공직자윤리법 같은 경우에 고위공직자의 주식을 매각하거나 백지신탁하도록 강제 규정하고 있습니다. 한국사회에서 부동산도 주식 못지않게 이해관계가 복잡한 물건입니다 다주택자들, 부동산으로 수십억 돈을 번 재테크 승리자들 수백억 부동산 부자들 심지어 수십 채의 집을 소유한 임대업자들이 부동산 정책과 관련 조세 정책을 만들고 운영한다는 게 과연 합당한 것인지 한번 생각해 볼 여지는 있습니다 우리 헌법 제46조 2항은 국회의원의 의무를 이렇게 규정하고 있습니다 국회의원은 국가 이익을 우선하여 양심에 따라 직무를 행한다 7월 8일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사 유튜브 라이브 열려있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하고 참고하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 들어갑니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 1부에서는 지금 말씀드린 부동산 정책 관련된 얘기 좀 해보고요. 어, 2부에서는 지금 검찰, 법무부 간의 갈등 지금 5단이 넘게 지금 진행이 되고 있습니다. 어, 오늘은 열린민주당 최강욱 대표 연결합니다. 네 매일 아침 여러분들께 퀴즈를 내드리고 정답 맞추신 분들 추첨해서 시원한 아메리카노 쏘고 있습니다 오늘의 문제 나갑니다 자 오늘은 요리 문제입니다 스티븐 비건 미 국무부 부장관이 어제 오후 방안했습니다 미 국무부 2인자인 비건 부장관은 방안할 때마다 이 요리 음식점을 찾는 것으로 유명합니다 이번에는 코로나19로 식당 방문이 어려우니까 아예 요리사를 대사관조로 초청을 해서 이 요리를 즐겼다고 합니다. 비건이 사랑하는 한국 요리. 이것은 무엇일까요? 1번, 돼지갈비. 2번, 냉면. 3번, 닭한 마리. 이건 뭐, 뉴스 안 보신 분들은 진짜 어렵겠네요. 정답 아시는 분들, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 들어가는 샵 9730으로 정답 보내주시기 바라겠습니다. 아, 오늘 방송가 다 정답이 나가겠구나 시원한 아메리카노 쿠폰 추첨해서 보내드리도록 하겠습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 매일 아침 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발뉴스 민도기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 시사평론가 김민아 평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 비건 얘기는 좀 있다고요. <웃음> 자, 추미애 장관, 법무부 장관이 윤석열 총장에 대해서 어제 또 한마디 했습니다. 계속 이게 며칠째 이어지고 있는 내용인데, 좀뭐 정리를 하고 넘어가죠.
2: 법무부가 입장문을 냈는데요. 예. 검찰총장은 좌고 우면하지 말고 장관의 지휘사항을 문헌대로 신속하게 이행해야 한다. 이렇게 네. 예, 윤석열 검찰총장에게 촉구를 했습니다.
3: 네.
2: 검찰청 공무원 행동강령을 거론을 하면서 검찰총장이라도 본인 가족 또는 최측근 검사가 수사 대상인 때에는 네. 스스로 지휘를 자제하거나 회피하는 게 마땅하다 이렇게 밝혔는데요. 네. 사건에 자신의 최측근인 한동훈 검사장이 포함되어 있기 때문에 예, 법무부 장관이 검찰총장을 지휘해서 배제할 수 있다 이런 뜻을 강조한 것으로 보입니다
1: 어제 이제 몇 가지 새로운 얘기가 나왔는데 관련해 가지고 어~ 추, 법무부에서 지금 이렇게 빨리 대답을 내놔라 네. 어~ 아니 대답을 내놔라기보다는 시킨 대로 해라 이거죠 그걸 지휘한 대로 이행을 해라 이렇게 얘기를 했고 어, 미래통합당 쪽에서는 청와대 배우설을 얘기를 했습니다. 이건 어떤 얘기죠?
4: 이 법무부가 네. 이 수사 지휘권 발동을 할때그 네. 내용이나 이런 것들을 청와대의 뭐 민정수석실 통해서 보고를 했고 그것을 어떤 승인을 해서 뭐 이루어진 일이고 그것은 어이 정부 여당의 이, 이 정권의 윤석열 찍어내기의 일환으로 진행된 일이다 뭐 이런 얘기인 거죠. 음. 그런데 이제 두 가지 의문을 갖게 되는데. 첫 번째는 이 어떤 법무부가 수사 지휘하는 내용을 청와대가 단지 이제 사실관계를 그냥 알고 있었다, 뭐 이것이 문제라고 하는 것인지, 네. 아니면 이제 그것조차도 알리지 않고 그냥 이제 뭐 하는 하는 것이 가능하다고 생각하는 것인지 그런 것들이 저는좀 의문인 건데 음. 이에 대해서 어쨌든 법무부는 어 일단은 그런 거는 뭐 그런 어떤 윤석열 찍어내기다 뭐 이런 거 자체는 이제 사실무근이다라고 이제 얘기를 하는 뭐 네. 그런 입장으로 보입니다. 어, 그게 또 하나 있었고 또 하나는 검찰 내부에서 수사팀이 입장을 냈어요.
2: 아, 입장을 낸건 아니고 이제 게시판에 쓴 거죠. 그러니까 워낙에 이제 대검 쪽이나 이런 데서 편파적으로 수사를 한다 이런 얘기가 나오니까 수사를 담당하는 정진웅 형사 1부장, 중앙지검 형사 1부장인데요, 검찰 내부 게시판에 글을 올렸습니다. 다수 중요 주요 증거를 확보해서. 실체적 진실에 상당 부분 접근을 하고 있다. 이런 입장을 밝혔는데요. 원래 좀 이례적입니다. 그래서
1: 다 이례적이에요. 사실 지금 나오는
2: 일들이. 그리고 MBC하고 제보자에 대한 수사는 좀 미진한 것 아니냐. 이렇게 또 지적을 하니까 MBC에 대한 피고발 사건도 수사 절차에 따라서 증거자료 확보했고 제보자 조사하는 등 치우침 없이 수사를 진행하고 있다고 라 입장을 밝혔거든요. 그런데 또이 입장에 대해서 대검 쪽에서도 반박을 했습니다. 어, 거기서도 또 게시판에 뭐쓴 그러니까 거죠? 수사팀의 네. 일방적인 주장일 뿐이다라고 지금 반박을 한 상황입니다. 어, 그 법무부가 굉장히 아, 법무란다 검찰이 이렇게 토론이
1: 원활하게
4: 되는 조직인 <웃음> 것 같다는 생각도 들고요. 내부 게시판이 있어서 이제 거기다가 올리고 반박도 하고 그러는데 네. 옛날에는 또 그런 문화가 있었습니다. 네, 그러고 지금도 우리들은 페이스북을 통해서 이제 그런 것들을 많이 하고 뭐 이러는데. 음. 예, 네, 그렇게까지는 하기 어렵고 내부 네, 게시판에 네. 숨어서들 이제 얘기를 하는데 저는 이걸 보면서 아 검사들의 의견도 여러모로 이제 좀 분분한 상황이다. 이런 생각이 음, 들었고 그쵸. 수사팀이 어쨌든 그게 권언 유착이든 무슨 뭐 어떤 정원 유착이든 뭐든지 간에 모든 의혹에 대해서 수사를 한다. 수사를 하고 있으니까 결과를 지켜봐 달라. 이렇게 얘기를 하는데 대검은 그것에 대해서 그러면 수사팀의 일방적 입장이다라고 얘기하는 것은 저로서는 이제 잘 이해가 안 됩니다. 수사를 한 사람은 (웃음) 공정하게 하고 있다고 하는데 그것을 지휘하는 대검은 그것은 일방적 입장이다라고 하면. 그럼 수사팀은 뭐죠? 입장은 윤석열 검찰총장이
2: 빨리 내는 게 좋은 것 같은데 본인은 지금 아무런 입장을 내지 않고 대검 수사팀
4: 뭐 지금 내부에서 이렇게 좀.
1: 음 어, 이번 기회에 검사 동일체는 무너지지 않았나라는 네, 생각도
4: 저도 들고요. 그렇게 생각합니다. 네. 그 윤석열 총장이 왜 아무런 입장을 얘기하지 않는지도 잘 이해는 안 됩니다. 간단한 네. 거 아닙니까? 수사지권 발동한 걸 수용을 하뭐 수용을 하는 수밖에 없는 것이고 수용을 해서 내용 그대로 이제 이 법무부가 얘기하는 대로 내용을 그대로 이행을 하든지 아니면 이 부당한 것을 수용할 수밖에 없는 자신의 어떤 이런 처지에 대해서 사퇴를 하든지 뭐두 가지 방안밖에 없는 거지 않습니까? 저는 뭐 전자가 더 바람직하다고 보는데 지금 앞으로 이제 검찰의 어떤 권력이나 이런 것들이 줄어드는 시대인 거고 공소도 마련되고 검경 수사권 조정도 있고 그럼 새로운 검찰의 모습, 새로운 검찰과 법무부의 관계 이런 것들을 만들어 나가야 되는데 그런 거를 보여주는 계기가 되는 게 가장 생산적인데 그럼 결단을 좀 빨리 해야 되겠습니다. 이 제기권이 있다고. 어, 또 해석하는
1: 사람들도 있잖아요. 근데 어. 그 이의제기권이라는 게
4: 검사들끼리 하는 이의제기권이고, 음. 그 다음에 만약에 이제 장관의 이제 수사지가 이제 부당하다라고 주장하려면, 그것은 위법이다라는 논리가 있어야 되는데, 네. 그래서 왜냐면 하 그래야 이제 일반적으로 공무원들이 상관의 부당한 지시를 거부할 수 있다라는 어떤 보편적인 어떤 그런 원리로서 거부하고 싶다. 그러니까 위법이다. 이 주장을 하는 건데, 사실 뭐가 위법인이라는 건지 지금 따지기도 어렵거든요. 지금 이제 위법이라고 하는 네. 게 검찰총장의 지휘권을 이제 침해했다. 뭐 이렇게 얘기를 하는 하는 건데, 네. 그 얘기는 첫 번째로 법무부 장관의 수사지휘권 자체를 이제 부정하는 얘기가 될 수가 있고 그건 네. 이제 뭐 검찰도 주장하고 싶지 않은 내용일 겁니다. 두 번째로는 추미애 장관의 그이 수사에 대해서 검찰총장이 손을 떼라는 게이 직무에서 배제한 것이다. 이 논리를 가지고 요비라고 하는 건데 그 사실 윤석열 총장이 그 내용으로 수사지를 하면 되는 거잖아요. 자기가 분명히 얘기를 하지 않았습니까? 그것도 수사지휘죠. 수사지휘를 안하겠다도 수사지휘입니다. 그렇게 하면 되는 것을 왜 직무에서 배제해서 위법이라고 하느냐. 그런 건 음. 저는 의문이라는 거죠.
5: 어, 오늘,
1: 오늘따라 오늘김민 평론가가 <웃음> 말씀이 많으시네요. 아니, 답답해서 <웃음> 이, 그렇습니다. 입이
4: 풀렸어요. 입이. 답답해서. 시사평론을 <웃음> 맨날 똑같은 걸 가지고 똑같은 얘기를 하는 시사평론가의 아픔이 있습니다. 다른 네. 얘기. 그 옵티머스 수사팀이 어, 보강이 됐다고요? 그렇습니다. 옵티머스가 이게 뭐 트랜스포머 얘긴줄 알았는데 <웃음> 옵티머스 자산운용 펀드 사기 의혹이라는 게 있는데 이것을 서울중앙지검이 어또큰 어떤 수사팀을 꾸린다 이런 얘기입니다. 그래서 어 검사 10여 명과 수사관 등 최소 20, 30명 규모가 되는데 이미 금융수사 전문인력 10명 안팎의 검사가 있기 때문에 이걸 이제 수사를 더 열심히 한다 이런 내용인데요. 이게 라임이 문제도 그랬지만 이번 사태에 대해서도 뭔가 전관계 전관계 로비 의혹 이런 것들이 제기가 되고 있는 거거든요. 그그인사들을 보면은 이제 청와대하고 관련이
1: 있고 문재인 그렇죠. 캠프와 관련이 있는 사람들이 있기 때문에 그렇죠 그죠? 그렇죠. 그부분은 그 이... 보겠죠
4: 검찰이 그죠. 그렇죠. 음. 그래서 이런 의혹을 음. 수사할 때 그러면 이것도 뭐 여러 가지 무슨 논란이나 이런 것들이 뒤따를 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 이런 수사를 잘하려면 은검찰에 정말 공명정대하게 칼을 들이대서 정말 썩은 부위를 잘 잘라내고 잘라낼 수 있는 능력을 갖추고 있다. 이런 걸 증명해야 되는데 앞서서 말씀드린 이런 여러 가지 논란이 있는 상황에서 이런 수사를 제대로 할수 있겠느냐 저 같은 사람은 의문을 가지는 거죠. 알겠습니다. 어, 부동산
1: 얘기 잠깐 할까요? 그 민주당이 원래 총선 전에 그 투기지역 다주택자들 집 팔겠다 이런 서약서 받았잖아요 그 부분이 받았죠. 지금 뭐 왈과왈부 얘기가 좀 되고 있습니다 그렇죠?
2: 그래서 죠그 지금 워낙 부동산 문제 때문에 민주당이 비판을 많이 받으니까요 네. 소속 의원 176명에 대한 주택 보유 실태 전수조사에 돌입을 했습니다 뭐 박성중 원내대변인은 현황 파악부터 하는 것이다 뭐 이런 입장을 밝히긴 했는데 네. 여러가지 역풍을 고려한 그런 제스처로 보이고요 그러다 보니까 민주당의 다주택 보유 의원들도 매각하겠다라는 입장을 밝히고 있습니다. 특히 뭐 음. 이계호 의원 같은 경우에는 비수도권 지역에 다섯 채의 집을 가지고 있어서 좀 비판을 많이 받았는데 세채는 상속으로 인해서 일부 지분을 가지고 있는 것이고 음. 모두 포기하거나 정리 중이다. 나머지도 매각을 해서 가족이 사는 집한 채만 남길 예정이다. 뭐 이런 입장을 밝혔거든요. 노용민 비서실장도 청주 집은 팔고 반포집 매각, 반포집 같은 경우에는 그대로 가지고 있지 않았습니까? 이건 매각을 지금 고민하고 있다고 합니다.
1: 아, 어, 다파라. 그 사실은 어 경실련이 발표를 하면서 네. 민주당 쪽에 문의를한 모양이더라고요. 이거 아. 어떻게 돼 가고 있냐? 그랬더니 네. 민주당의 대답이 어 거기에 대해서는 아무런 그게 없다. 왜냐면 하 전임 원내대표가 지금 했기 때문에 지금 없어서 이런 식으로 대답을 했다고 경실련은 얘기를 했어요. 그러니까 네. 별로 관심이 없었다는
4: 거예요, 사실은. 뭐 그럭 그렇... 기도 하고 그다음에 음. 이제 사연 없는 무덤 없다고 하지 않습니까? 그렇죠. 당신이 왜 다주택자인 거냐를 물어보면 설명을 뭘막 이렇게 민주당 의원들 뭐또 그렇지만 네. 국회에 있는 모든 분들이 설명을 뭔가 합니다. 그런데 설명을 들어보면은 무슨 지금 노영민 실장도 그런 건데 반포 집에는 뭐 아들이 살고 있는데 그러니까요. 그러면 네. 전세를 얻어야 되고 시간이 걸리고 <웃음> 뭐 이렇게 어려워요. 얘기를 하고 네. 그다음에 뭐 다주택자라고 그래갖고 내놨는데 아무도 사가질 않아서 거래가 안 돼가지고 낮춰서 내놨는데도 안 팔리고 뭐 이렇게 얘기를 하고 나는 사무실로 쓰 오피스텔을 얻었는데 그것도 집인가요? 뭐 이렇게 해도 되고 음. 사연 없는 무덤이 없어서 이게 굉장히 뭐가 1주택자냐를 <웃음> 네. 놓고도 자기들끼리 <웃음> 얘기가 잘안 맞습니다. 국민, 네. 국민들은 사연이 더 많습니다. 아, 당연하죠. 무주택 <웃음> 네. 서민이 돼봐야 됩니다. 근데
1: 사실 그런 얘기도 있죠. 문지당은 그렇다 치고 또 미래통합당 의원들이 원래 더 부자잖아요. 이게 재산 조사를 해보면 항상 그렇게 나오지 않습니까? 이게 그러니까 부동산도 실제, 많고.
2: 실제로 또 확인이 됐습니다. 네. 미래통합당 미래한국당 소속으로 당선된 국회의원 백0 3명 가운데 40%가 다주택자인 것으로 나타났거든요. 근데 미래통합당 소속 의원 1인당 평균 부동산 재산이 20억 8천만 원입니다. 그러니까 더 어, 어, 그래요? 평균이, 평균이? 그렇습니다. 네. 오. 더불어민주당 의원 평균의 2배가 넘고요. 네. 국민 평균 부동산 자산이 한 3억 정도 되거든요. 음, 음. 국민 평균보다는 7배 더 많은 그런 수준입니다.
1: 미래통합당도, 어, 런데 이제 조영 원내대표 같은 경우, 아까 제가 오프닝에서 말씀드렸지만, 이게 뭐, 팔도록 강제하는 거는 반헌법적이다. 라고 했는데, 이게 뭐, 법으로 지금 강제하자는 건 아니고, 이제 여론이라든가, 지금 상황을 봐서 그런 어떤 얘기들이 나오고 있는 건데, 어, 미래통합당이 어떤 선택을 할지, 어, 그건 좀 지켜볼 일이, 일인 것 같습니다. 어, 다음 얘기로 넘어가죠. 어, 이낙연 당, 어, 의원이 당대표 출마
2: 선언을 아직도 안 했었나요? <웃음>
1: <웃음> <웃음> 어제 했습니다, 그죠?
2: 어제 했고요. 네. 뭐 국난 극복의 역사적 책임을 이행하는데 모든 영량을 쏟아야 한다는 결론에 이르렀다 이런 얘기를 했는데 네. 당권 대권 분리 논란이 항상 따라다니지 않았습니까? 예. 그러니까 코로나 19 해결을 위해서 이 논란을 정면 돌파하겠다 이런 의지를 밝힌 것으로 보입니다. 알겠습니다. 근데그 김민아 평론가는 왜 이낙연 어, 의원 얘기를 하면서 위기의
4: 사나이라고 적어왔어요? 왜냐하면 어제 당권도전을 공익선언하면서 내놓은 출마 선언문을 보면 은 어. 모든 게 위기에 대한 얘기입니다. 그래서 아. 지금 대한민국이 엄청난 위기에 빠져있기 때문에 예. 내가 이 7개월짜리 당대표가 될 것이다 라는 비판에도 불구하고 이렇게 등판해서 당대표를 할 수밖에 없다. 음흠. 그 위기의 상황에 너는 무엇을 하고 있었냐라는 대답에 책임 진 책임 있는 대답을 하기 위해서 예. 그래서 나는 당대표에 출마한 거다. 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 예. 위기에 뭔가 대응하는 비상 비상대책위원장인가요? 이런 의문도 가졌는데, 네. 그런데 그에 반해서, 뭐 그런, 어, 주장은 좋은데, 뭐랄까요, 어떤 정책적인 어떤 청사진이라고 그럴까요? 시대 정신을 담은 어떤 자기의 아젠다라고 그럴까요? 그런 건좀 없어 보여서, 네. 그런 건좀더 있었으면 좋겠다라는 생각이
1: 었어요총론적이었죠 어제 얘기는? 그죠
4: 네. 뭐, 그니까 비상이니까, 비상 시국이니까 네. 내가 와서 뭔가 통합적으로 정리를 해야 된다, 이런 이제 느낌인데, 음. 뭔가 나만의 어떤 뭐 스토리, 스토리는 있겠죠? 나만의 음. 뭐 정책 아젠다, 이런 것을 던지면 좋았을 텐데, 음. 그런 거는 잘 보이지 않았고, 기자들이 물어봤거든요. 뭐 예. 그 시대 정신 이런 거는 뭐라고 생각하시나요? 그건 다음에 얘기하자 이렇게 얘기를 했습니다.
1: <웃음> 다음에 얘기하겠죠. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다. 지금 시각은 7시 36분입니다. <웃음>
6: 최강 <웃음> 시사 무. <웃음>
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 부동산 문제 얘기 좀 하겠습니다. 6.17 대책 이후에 부동산 문제가 더 시끄럽게 됐습니다. 이건 뭐 김현미 장관 해임을 해야 된다. 야당은 뭐 이렇게 주장을 하고 있고 집을 고위공직자들 집을 팔아야 되니 말아야 되니 뭐이 논란도 계속되고 있고요. 노영민 실장을 비롯해 가지고 그리고 사실상 중요한 건 지금, 지금 상황에서 부동산 대책은 뭐가 필요한 거냐 도대체. 어, 너무, 아, 문재인 정부의 지금 부동산 정책은 잘못된 게 뭐고 잘한 게 뭐냐 이게 참 복잡한 얘기입니다. 근데 지금 최백은 교수님이 스튜디오에 들어오시면서 제가 이거 방법 있어요? 라고 물어봤더니 심플하게 말씀드리게 주신다고 합니다. 최백은 교수님, 건국대 경제학과 최백은 교수님 모셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 네. 이게 심플하게 얘기가 될수 있는 겁니까? 복잡하잖아요. 원래 사회 문제는요 네. 사람들이 만들어놓는 지식기 때문에 네. 결국 뭐다 해법이 있는 거고요. 네. 그러니까 이제 그 문제를 단순화시켜야지 복잡하게 얘기면요 하 본질을 네. 놓칩니다. 그래서 제가 여기 말씀드린 거. 6.17 대책 이후에 네. 어, 이, 이 대책 실패했다. 네. 뭐 풍선 효과도
1: 있고 네. 뭐. 그 오히려 막 거래량이 급등하고 있다, 막 여러 가지 얘기를 하고 있습니다.
0: 네. 일단 그 평가부터 시작을 해갖고 얘기를 풀어보죠. 예, 네. 그러니까 이 부동산 시장을 볼 때는요. 네. 어 지금 이제 저는 출발점을 일으켜 봐야 됩니다. 지금 현재 부동산 시장의 가격을 네. 낮추는 것이 목표냐, 음흠. 아니면은 그러니까 뭐 현상 유지 정도로가 목표냐, 네. 이걸 이제 분명히 해야 됩니다. 음. 그러니까 이제 정부의 이제 저는 어 입장을 보게 되면요, 대통령 같은 경우는 에, 원상, 이제 많이 올라간 지역을 원상회복 이런 표현을 했었거든요. 조금 낮춰야 된다? 그렇죠. 네. 그러니까 이제 원상회복이라는 것은 자기 취임초로 음, 에, 낮춰야 네. 된다. 그러니까 이제 가격 하락을 이제 그러니까 거기에 방점을 찍는 분이시고요. 나머지 청와대 참모라든가 경제 관료들은 네. 에, 소위 말해서 이제 그러니까 부동산 시장 안정화라는 표현을 쓰거든요. 음흠. 그 안정화라는 표현은 뭐가 담겨 있는 거냐면 은 급등도 싫지만은 가격이 급등하는 것도 싫지만은 네. 하락하는 것도 원치 않는 거예요.
3: 그러니까
0: 이제 현상 유지를 원하는 거예요. 그러니까 이제 대통령의 이제 그러니까는 생각을 제대로 실현할 의지가 없거나 네. 아니면 제가 볼때 실력이 부족하거나 뭐둘다 관련돼 있긴 한데 그런 문제인데. 그러니까 우리가 지금 이제 현재 상황을 그러니까 우리가 목표를 어떻게 설정하냐에 따라서 방법은 다 있다 이거예요. 네. 방법은 있는데 목표가 다르다 보니까. 그러니까 우리 사회 속에서 이제 그러니까 그런 부분에 대해서는 좀 합의가 필요하다는 얘기예요. 저는 음. 이제 평상시에 부동산 시장 정상화가 필요하다는 얘기를 해요. 안정화가 아니라요. 음. 정상화가 필요하다는 얘기는 우리가 아이 학자들이 얘기할 때는 우리가 시장 가격이 그러니까 너무 균형에서 너무 이탈을 했을 때는 네. 그 사후적으로 조정이 온다 이거예요. 나중에 예. 그러니까요. 예. 그러니까 지금 이제 상태가 그러니까 이 가격이 가격이 좀 비정상적으로 많이 올라가 있는 상태다. 으흠. 그러면 이게 많이 올라가 있으면 올라갈수록 있으면 나중에 조정도 클 수밖에 없다 이거예요. 네. 그러면 그 후유증도 클 수밖에 없는 것이고요. 으흠. 그래서 이제 그런 점에서 부동산 시장 정상화가 필요한데 네. 정상화 의지가 안 보이니까 안 보이다 보니까 항상 이제 지난 수십 년간에 반복된 게 뭐냐면 우리 땜질식 처방 이란 말을 유행에서 네. 했잖아요. 저는 이제 그걸 두더지 잡기 게임식이라고 하는데. 그러니까 항상 보게 되면 이제니까 그러니까 그 문제가 터지게 되면 거기에 대한 사후 약방문식으로그 해당 지역에 접근하는 방식으로 한단 말이에요. 그러니까는 또 이제 풍선효과라는 말이 유행을 하고 있는 것이고요. 예. 그렇죠. 그러니까 시장에서는 뭐냐면 그걸 반복하면서 정부가 그러니까 집값을 하락으로 유도할 의지가 없다는 것을 알고 있는 거죠. 음. 알고 있다 보니까는 계속해서 이제 그러니까는 그 옮겨다니면서 네. 투기가 계속 되는 것이고요. 근본적으로는 이겁니다. 부동산 시장에 자금이 지금 많이 유입되고 있기 때문에 지금 그러니까 이런 투기적인 열풍이 네. 생기는 거예요. 그 자금이 유입된다는 얘기는 다른 투자를 했을 때 별로 기대 수익이 높지가 않다는 것도 의미가 되는 겁니다. 그렇죠. 별로 돈을 운용할 데가 없다는 네. 거예요. 그러니까 우리나라에 지금 뭐냐면은 기업이라든가 개인이라든가 누구나 다 보더라도 보면은 자금을 운용할 데가 없는 거예요.
3: 음흠. 예,
0: 기업도 새로운 수익업못 만들다 보니까 토지 투기나 하고 있고, 네. 그리고 개인들도 그러니까 미래가 불확실하다 보니까 저희가 자산 축적이라도좀 하려고 부동산을 매개로 해가지고요. 네. 이런 이제 것이 깔려 있단 말이에요. 그러니까 이제 우리나라 이제 기본적으로 그러니까 경제가 굉장히 생태계가 활력을 잃다 보니까는 그런 문제가 하나 있는 것이고요. 그러다 보니까 정부도 뭐냐면은 지금 제조업은 굉장히 위기 상황으로 계속 치닫고 있는데. 있는데, 에, 이 부동산 건설업에 대한 이 의존도가 의존도가 만만치 않다 보니까는 설사 이거 쉽게 칼을 대지 못하는 거예요. 네. 부동산 건설 경기가 이게 꺼지게 되면 그나마 경기가 더안 좋을까 봐요. 음. 그러다 보니까 계속 부동산 시장 안정화 쪽으로 이렇게 접근을 하고 있는 겁니다. 네.
1: 아니, 한꺼번에 처음부터 끝까지 다 말씀하셔가지고. <웃음> 아니, <이제> 대책이 있어야죠. <웃음> <웃음> 여기서 <웃음> 네. 궁금증부터 몇 가지 말씀하신 네. 부분에 궁금증이
0: 있어요. 네.
1: 아니, 대통령은, 그러니까, 최백근 교수님 말씀대로, 논리대로 하면은, 대통령은 정상화를 얘기하고 있는데, 예. 밑에 관료들이나 참모들은 예. 안정화를 얘기하고 예. 있다. 엇박자잖아요. 예, 그렇죠. 그런데 대통령은 왜 가만히 있죠, 그러면?
0: 아니죠. 이제 그 관료나 참모들이 이제 거기에 대해 이제 설명을 할게 아닙니까? 설명을 굉장히 제가 볼때 복잡하게 여러 요인을 얘기할 거예요. 이걸 그러니까 만약에 이런 대책을 썼을 때 이런 부작용 이런 얘기도 막할 겁니다. 그러니까 이번에도 그러니까 규제를 그러니까 좀더더 강화하고 세금도 강화하면은 이런 걸 이제 만약에 대통령께서 꺼내게 되면은 그 규제를 했을 때 선의의 피해자가 생길 수 있다. 뭐, 이런 식의 이제니까 그러니까 말을 여러 가지를 인제니까는막 이제, 인제 음, 인다 이거죠.
1: 자고 우면하면서 정책들을 예, 만드니까. 대통령께서는
0: 그러니까 아무래도 자기가 임명하신 분들에 대해서, 어, 신뢰를 보낼 수 밖에 없고, 어쨌든 간에요. 임기저 네. 예? 인기, 인기 중에는요. 음. 그러면 그런 상황 속에서 일단 그 참모들의 말들을 어쨌든 간에 신뢰를 하고 맡기는 이제, 이럴, 이럴 수 밖에 없는 거죠. 음. 예. 자, 그런데, 그럼 지금 아까 수십 년간 우리,
1: 예, 부동산 정책이라는 게 땜질식이다. 뭐, 이렇게 예, 예. 얘기하셨잖아요. 예. 문재인 정부 들어와서 나왔던 뭐, 김현미 장관은 네 번이라고 하고, 예. 뭐, 야, 야 다른 데서는 뭐, 스무, 번이 넘었다라고 얘기하는데, 예. 예. 어쨌든 그런 수많은 정책들도
0: 땜질식이라고 규정을 하실 수 있는 건가요, 그러면? 은 그렇죠. 이제 그러니까 음. 기본적으로 현 정부 들어와서 바뀌는 건 스탠스가 바뀐 건요. 네. 기, 기존 이제 보수 정부에서는 공급 대책을 중심으로 했었었어요.
5: 그런데
0: 네. 이제 이번 이제 현 정부에서는 수요 억제 대책으로 그렇죠. 접근을 했죠. 그게 예. 이제 차별 차, 차별성이 있는 건데, 근데 본질은 뭐냐면 항상 아까 얘기 했듯이 안정화 대책으로 접근하다 보니까는 안정화 대책이라는 것은 가격 하락을 그러니까 사실 이게 이 수용을 해야 되는 거예요. 네. 근데 가격이 하락하게 되면 부동산 시장이 하락을 하게 되면은. 네. 소위 말해서 이제 대출 받아서 받으신 분들은 대출 상한 압력이 들어온다고요. 네. 그러면 이제 매물로 내놓을 수 밖에 없어요. 네. 그럼 추가 가격이 하락이 될수 있고 이런 악순환 고리가 만들어질 수가 있어요. 부동산 시장에경책륙 우려가 생길 수 있다 이거죠. 네. 이렇게 되게 되면 부동산 경기도 이제니까 그러니까 건설 경기도 이제니까는 음. 사실 이그 둔화될 수가 있고요. 이런 부분이 부담스러운 거예요. 자, 그러면요. 네. 지금
1: 아까 이제 두 가지 부담스러운 부분 어, 어쩔 수 없는 부분이 유동성이 지금 너무 많아가지고 갈 데가 네. 없다. 그게 네. 하나가 있고 지금 다른 경기도 안 좋은데 부동산 경기마저 죽이면은, 네. 이게 건설 경기 때문에 더 경기가 침체되는 거 아니냐?
0: 네. 그럼 지금 상황에서 할수 있는 게 뭡니까? 자, 우리가 이제 부동산이 아니죠. 과열되게 되면은 네. 굉장히 많은 부작용이 있습니다. 그러니까 그 투기한 사람만 소위 말해서 이득을 보는 거고, 네. 나머지 사람들은 사실 이득 보는 게 없어요. 그렇기 때문에 이 불로소득은 사실 제거를 해야 돼요. 그럼 지금 우리가 예를 서 자기가 자금을 부동산 에 투입할 때는 기대 수익이 네. 예상되기 때문에 투입을 하는 거란 말이에요. 그렇죠. 그럼 집값 상승률이 그러니까 어느 정도 자기가 예상하는 게 있을 거란 말이에요. 네. 그리고근데 자금 조달 비용인 이자는 지금 바닥이란 말이에요. 음흠. 그러면 이제 그 속에서 이제 그러니까는 기대 수익이 굉장히 높다고 생각하기 때문에 들어오는 거란 말이에요. 네. 그럼 결국 그 거기서 생기는 불로소득을 세금으로 한수할 수밖에 없어요. 으흠. 세금으로요? 그럼 세금으로 한수를 하는 데 속에서 주로 초점은 다주택자한테 맞출 수밖에 없어요. 네. 고가 주택이나 다주택자들한테요. 이걸 알고 있어요, 정부도요. 네. 알고 있는데 아까 얘기했듯이 부동산 시장을 가격을 그러니까 떨어뜨릴 이제 의지가 있느냐 없느냐인데 없냐, 네. 그럼 떨어뜨렸을 때 이제 우리가 우려하는 게 경착륙 우려거든요. 네. 여기에 대한 방안이 있어요, 사실은요. 어떤 거죠? 방언이 뭐냐면 제가 이제 한, 한, 오른, 한 6년 정도 된것 같은데, 한국판 양적 하나를 얘기를 해요. 네. 한국판 양적 하나가 뭐냐면요. 제가 만약에 어떤 SE 은행한테, 네. 제가 한 3억을 대출받아서 사는 6억짜리 아파트 를 샀어요. 그럼 제돈 3억에다 합쳐가지고요. 네. 그러면 이제 그러니까 가격이 하락하게 되면은, 제가 이제 상한 압력을 받는단 말이에요. 대출금 일부를요. 네. 그럼 집을 내놓을 수 밖에 없어요. 그럼 집이, 집을 이제 빼앗기 내는 거죠. 결국 네. 뺏기 되는 거죠. 은행한테요. 못갚게 되면요. 네. 그러면 그거를 이제 그러니까 그런 방식으로 하지 말고, 그런 말 하지 말고 우리 주택금융공사라는 게 있잖아요. 예. 주택금융공사의 대주주가 한국은행하고 정부입니다. 예. 그러니까 한국은행에서 돈을 좀 투입을 해가지고 신한은행의 부채를 그러니까 인수하라 이거예요. 주택금융공사에서요. 예. 인수한 다음에 그걸 그럼 저하고 채권관계가 채무관계가 주택금융공사가 생기는 예. 거잖아요. 주택금융공사가 그 주택을 에 제가 팔 의도가 있으면은 매입을 하라 이거예요. 매입한 다음에 그걸 장기 공공임대로 전환시켜 주라 이거예요. 그러면 그 매물이 시장에 안 나오죠. 음흠. 그럼 추가적인 가격 하락은 막을 수가 있죠.
3: 음흠. 그렇죠?
0: 그 다음에 주거조건도 여전히 유지할 수 있고요. 야, 그거는 지금 이제 지금까지의 정책과는 완전히 다른 정책이잖아요. 그죠? 예.
3: 어. 그러니까
0: 이제 그 미국 같은 경우는요. 예. 주택가격이 한 30% 하락하는 동안에 네. 주로 금융회사가를 이제 구제를 했는데 돈을 투입을 했어요. 네. 근데 우리는 막 가게에다 초점을 좀 맞추자 이거죠. 예. 그리고 이제 주택 시장을 좀 연착륙을 시키는 시키자 이거죠. 음. 이제 그런 점에서 다주택자들까지 다 주택자들까지 다 구제해줄 필요는 없지만은 국민주택 정도 보유하고 있는 일 주택자들 같은 경우는 정부가 그러니까는 그양쪽안을 통해서 그러니까 해결하는 수단이 있다 이거예요. 음. 그리고 나서 이제 그러니까 부동산 시장에는 있 거품을 좀 제거를 해자 이겁니다. 음. 네? 근데 이제 그게 거품이 좀 제거된 다음에
1: 얘기잖아요, 사실은. 그런 그렇죠. 예, 예. 근데 지금 계속 오르고 있는 추세잖아요, 추세가. 예. 그럼 이걸 어떻게
0: 꺾을 수
5: 있느냐.
1: 그러 그러니까
0: 그거는 결국 뭐냐면 기대수익을 낮추면 되는 거예요. 세금으로 가야 된다는 거죠. 그렇죠. 말씀이세요? 우리가 지금 보게 되면 다주택자들에 대해서. 네. 우리가 소위 말해서 취득세라든가 네. 그러니까 취득할 기회를 그러니까 원천적으로 차단시키는 거죠. 취득세를 음. 높이는 것은요. 그다음에 보유세는 그러니까 기본적으로 자본이득 임대라든가 이런 걸로 생기는 이득을 이 제거하는 제 것이고요. 네. 그다음에 이제 양도소득세를 강화를 하게 되면 은 그래서 기대수익을 낮추는 방안은 있어요. 다들 지금 많이 전문가들 이 네. 얘기를 하고 있고요. 네. 그러면 그것을 그러니까 그다음에 소위 말해서 우리가 임대사업 등록제라는 걸랬잖아요 예. 거기에 많은 지금 세금 혜택을 주고 있어요. 주고 있죠. 예 그러다 보니까 다시 어떻게 보면 유도로 한 거죠. 달택을 음. 보유하도록 해요. 그니까요 음. 그런 거다 그러니까 혜택을 다 취소시키라 이거예요. 음. 사실 그게 2014년대 박근혜 정부 때 부동산 시장이 굉장히 침체돼어 있을 때 그러니까 도입됐던 정책이에요. 그렇죠 예. 지금하고는 지금 안 맞는 정책이란 말이에요. 예. 그러면 그런 것들을 좀 원상회복할 의지가 있으면 은할수 있다 이거예요. 정부는요.
1: 예. 그런데 그러면, 여기에 예. 대해서 반론들이 있잖아요. 예. 예를 들면 이제 어 이제 김종인 비대위원장 같은 경우에는 예. 세금으로 부동산 잡겠다는 거는 이 기본 논리도 모르는 거다. 이렇게 네. 얘기하기도 하고. 네. 또반론으로 이런 얘기 많이 해요. 보유세, 거래세 다 올려 버리면은 거래가 완전히 절벽이 돼 가지고 이게 시장 자체가 마비될 수가 있다. 이 팔려고 해도 팔 수도
0: 없는 상황이 올 수도 있다. 요런 논리에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 김종인 위원장이 얘기한 거는요. 네. 세금을 가지고 못 잡았다는 얘기는 세금을 제대로 안 했기 때문에 못 잡은 거고요. 네. 세금을 제대로 그러니까 역대 정부에서 세금을 제대로 그러니까 불로소득에 대한 세금 환수를 제대로 한 적이 없다 이겁니다. 예. 그러니까 그건 이제 말이 맞지 않는 얘기고요. 네. 두 번째 얘기는 결국 뭐냐면요. 우리가 거래세하고 취득상은 예. 약간 좀 구분을 해야 되는데요. 예. 그러니까 우리가 뭐냐면 에 그렇게 과세를 했을 때 결국은 뭐냐면 은 다주택자들이 자기가 집을 그러니까는 보유하는 게 굉장히 부담이 늘어나는 수밖에 없어요 네. 시간이 가면서 그럼 결국 내놓을 수밖에 없습니다 네. 자기 경제적인 이득을 생각한다면요 네. 그럼 내놓았을 때 그걸 그러니까 우리가 살 사람들이 없어질 게 아닙니까 네. 그럼 가격 하락이 유도가 되는 거예요 네. 가격 하락해야 되는 거예요 음... 그 정도는 감내해야 되는 거죠
1: 예그또 네. 하나의 또 불만이라고 할까요 반론이 아니 내집 마련 한채하려고 한 하는데 네. 집 사기 어렵게 만드는 정책그 네.
0: 사다리 걷어차기 아니냐 네. 특히 이제 (2030) 사맞습니다 그 불만들은
1: 또 어떻게 해소해야
0: 되냐? 그러니까 지금 이제 대책이 예. 예. 소위 땜실좌방혹은 두더지 잡기식 게임 이런 일을 하다 보니까는 네. 그 해당 지역별로 그러니까 맞춤형으로 계속해서 대책을 내놓다 보니까 규제가 많아지는 거예요. 네. 규제가 많아지게 되면은 선의의 피해자가 생길 수밖에 없어요. 예? 그러니까 그걸 이제 그러니까 자꾸만 이제 많아짐 법이라는 게 굉장히 조항이 많아지면 많아질수록 네. 그게 이제 부작용을 많이 나올 수도 있듯이요. 예. 그런 점에서 그러니까 심플하게 정책을 만들어야 된다 이겁니다. 심플하게 심플하게라는 것은 결국은 뭐냐면은 재산을 그러니까 많이 보유하고 있는 사람. 에 네. 거기에 대한 부담을 경제적인 부담을 많이 지우게 하는 거죠. 음흠. 그걸 초점 맞추면 되는 것이지 1 주택 가가지려고 하는 사람들에 대해서 네. 주택 금융을 우리가 확보하는데 어려움을 만드는 것은 별로 바람직한 방법은 아니죠. 음흠. 그래서 그래서 지금 대책이 이런 식으로 사후 약방문식으로그러니까 어느 지역이 과열되게 되면 뒤쫓아가가지고 규제하고
5: 네, 네, 네. 또
0: 다른 다른데 하면 또 다른 방안의 규제 또 만들고 이러다보면 규제가 굉장히 많아지게 돼요. 네. 그럼 선의의 피해자가 생길 수밖에 없죠. 그 지금 방금 이제 어. 재산을 막 많이 가진 사람들이 세금 네. 많이
1: 내게끔 아주 심플하게 만들자 이런 네. 말씀을 하셨는데 그렇죠. 근데 그런 얘기 하잖아요. 이 1주택자 중에서도 네. 집값이 비싼 사람들이 있잖아요. 예. 강남이나 이 그렇죠. 1주택자들한테 아, 너무한 거 아니냐. 실거주자인데 실 내가. 예. 그런 얘기들 많이 들으셨을 거예요. 이 부분은 또 어떻게 해야 될지
0: 그런 얘기하는 나라는요. 선진국가에서 우리나라뿐이 없습니다. <웃음> 선진국가에서 재산 많이 보유한 사람들이 재산세 많이 내는 것은 다 당연하게들 다 수용하고 있고요. 아, 예, 예. 제가 예국에 뭐 캐나다라든가 미국이라든가 유럽 같은 데서요. 나가 살면서 교포들 이렇게 사는 사람들 제가 이렇게 보, 보거든요 네. 그분들 그러니까 재산세 내면서 불평하는 거한 번도 본적 없어요. 아, 아, 아. 예국에서는 불평 안 하다가 한국에서는 그런 불평하냐 이거 그게 그런 논리죠. 아니, 집값은, 어, 정부가 올려놓고, 예. 왜 나보고 세금 내라 그러냐. 뭐, 이런 논리예요 논리는. 예. 그, 그게 이제 뭐, 집값 올린, 게, 집값 올른 걸로 해택본 것도 많이 있잖아요. 솔직히요. <웃음> 예. 예. 알겠습니다. 그, 이 얘기 못하고 넘어갈까봐 미리 좀 여쭤볼게요. 예.
1: 어, 지금 고위공직자들 집 팔려고 이렇게 예. 여러 여론들이 좀 예. 있지 않습니까? 예. 그거
0: 맞는 정책이라고 보세요? 아 저는, 어, 공직을 맡으면요. 네. 거기에 대한 책임이 따른다고 생각이 들어요.
5: 음.
0: 근데 그러니까 사실 민주당에서 그러니까는 뭐, 다주택자들한테 처분하도록 이렇게 이제 저것도 바꾸랬었잖아요. 네. 서약서 받았었죠. 예. 네. 지금 뭐냐면 시장에서 뭐냐면은 시장에서 굉장히 중요한 건 뭐냐면 정부에 대한 신뢰입니다. 네. 근데 신뢰가 많이 약화된 거예요.
3: 으흠.
0: 그러니까 예를 들어서 청와대에서도 그러니까 예를 들어서 그이 청와대 참모들 집들 다주택자들 처분하라는 얘기를 사실 오래전에 나왔잖아요. 그죠근데 그게 실천이 안 됐잖아요. 으흠. 그리고 이제 민주당에서도 집권 여당에서도 그런 얘기가 나왔는데 시간이 가면서도 해결이 안 되고 있다 이거예요. 으흠. 그러니까 일반 국민들이 볼 때는 다 똑같은 놈들이다. 이렇게 생각할 수밖에 그렇죠. 없는 거죠. 예. 그 결국 정부는 뭐냐면 불신을 주면 안 되는 것이고 공직자들은 요 선택을 해야 됩니다. 음흠. 자기가 그러니까 공직을 맡든지 아니면 공직을 맡으면서 그러니까 자기가 정부에 대한 그 책임감을 가지고 국민에 대한 신뢰감을 주든지 아니면 그러니까 자기가 재산이 상실되는 게 손실 보는 게 싫으면 은 공직 사퇴해야 되는 겁니다.
1: 조영원의 대표는 그거 반헌법적이라고 얘기했잖아요.
0: 아니죠. 반헌법적이라는 것은요, 우리가요, 네. 기본적으로 우리 사회 지금 부동산이 네. 많은 사람들, 우리 사회 경제 아니나 많은 부분들이 고통을 주고 있다고요. 음. 고통을 주고 있는 데 속에서 공직자가 그러니까 적어도 가져야 될 자세는 네. 국민을 위해서가 되면 그러니까는 국민을 위해서 헌신을 하는 게 공직자의 자리입니다. 근데 오히려 뭐냐면은 거기에 그러니까 하나의 원인 제공자로 이렇게 예, 이 주목을, 지목을 받고 있다는 것은 그런 점에서 그러니까 공직자가 취할 저는 태도는 아니라고 봅니다. 노영민 실장이 강남집 팔아야 된다고 보세요? 어, 저는 있잖아요. 예, 처음에 예. 예, 강남집으로 접근을 했어야 된다고 생각이 들어요. 처음부터요. 예. 왜 그러냐면은 이제 그분들은 이제 그런 거예요. 서울에서 활동하다 보니까 필요한데 네. 뭐 전세를 갖고 있어도 되거든요. 네. 지역군 청주기 때문에 청주에는 자기 집을 보유하고 있더라도요. 하 그런 점에서 괜히 그러니까 는두번한번할 일을 가지고 두번 일을 하시는 것 같아요. 음. 앞으로 부동산 문제가
1: 네. 어 지금 상황에서 갑자기 좋아지지는 않을 거 아닙니까? 그렇죠?
0: 지금 부동산 시장이 이게 비정상입니다. 네. 우리나라 역대 한 지난 30년 동안에 10초 남았습니다. 부동산 가격이 한 3번 떨어졌는데요. <웃음> 네. 다이 세계 금융과 관련된 문제였었어요. 네. 근데 지금도 금융 시장이 굉장히 불안정하기 때문에 네. 지금 부동산 시장이 과열되는 건 비정상적입니다.
1: 알겠습니다. 제가 질문한 게 아닌데 답변을 주셨습니다.
0: <웃음> 다음에 다시 한번 모시겠습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. 최백은 교수님이었습니다. 1분 여기까지고요. 잠시 후에 2부에서 뵙겠습니다. 8시에 돌아옵니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사.
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 법무부하고 검찰 쪽 얘기를 좀 해보겠습니다. 법무부가 어제 어, 어, 검찰 총장에 대해서 좌고우면하지 말고 어, 지상황을 신속하게 이행하라 이렇게. 전화한 입장을 다시 한번 밝혔습니다. 사실상 뭐 최후 통첩 뭐 이런 식으로 읽히기도 하고요. 윤 총장은 여기에 대해서 사실 검사장 회의까지 했는데 뭐 별다른 반응을 보이지 않고 있습니다. 뭐 야권에서는 청와대 배후설도 주장을 하고 있고 어 지금 상황 좀 정리를 해보겠습니다. 열린민주당 오늘은 어 최강욱 대표와 함께 얘기를 나눠보겠습니다. 최 대표님 안녕하세요.
7: 예 네, 안녕하세요.
1: 어, 법무부가 지휘 상황 장관의 지휘 상황을 신속히 이행하라 하는데 윤석열 총장은 아직도 묵묵부답이고요. 이 상황 어떻게 해석하고 계세요? 지금 상황을?
7: <웃음> 글쎄 뭐 있을 수 없는 일이 자꾸 벌어지는 것 같고요. 네. 지금 단계는 이제 어떤 공직자로서 장관에 대한 수명 여부를 검토한다기보다는 네. 그 정치의 단계로 돌입한 거 아닌가 싶습니다.
3: 그러니까 음.
7: 계속 그 동안에 제가 이 검찰 정치로 자꾸 진화했다 이런 말씀을 드렸는데 네. 지금 법리적으로나 현실적으로 장관 지위를 거부할 명분이 없거든요. 그러니까 음. 이 옹색한 거죠. 네. 그러니까 이제 생각이 길어질 수밖에 없고 장고 끝에 악수를 둔다는 말씀이 있었잖아요. 예. 생각은 긴데 뚜렷한 대책이 없고 또 기대했던 것처럼 내부 사람들이 뭐 규합을 해가지고. 본인을 맹목적으로 지지해주는 이런 상황도 아니다 보니까 지금 뭐 외부분들을 만나러 만나서 의견을 듣고 뭐 이런다고 그러잖아요 원로들
1: 만난다는 얘기 있었어요 네 이게 예.
7: 전형적인 정치인들이 위기에 봉착했을 때 하는 행보 아닙니까 그러니까 좀 <웃음> <웃음> 정치적인 단계로 도입한 것 같아서 좀 많이 안타깝습니다 그런데
1: 지금 이제 명분이 없다고 말씀하셨잖아요 법리적으로도 네. 그렇고 네. 어, 근데 이제 검사장 회의에서 나온 얘기를 이제 대검에서 밝힌 걸 보면은 네. 검찰총장이 아 그러니까 장관이 검찰총장의 지휘감독권을 박탈하는 것은 위법하다 부당하다 요런 의견이 모아졌다는 거예요 요거는 이제 그 검찰 안에서는 뭐 명분이라고 생각하는 거 아니겠어요?
7: 그러니까 그런 일종의 이제 집단 사고에서 오는 착시현상인데 예. 이게 어떻게 벌어졌고 내용이 뭔가를 다시 한번 짚어보시면요 예. 처음에 뭐 관련된 이제 이 일이 벌어진 이유가 장관께서 어제도 잘 짚으셨지만 네. 그 본인과 최측근이 연루될 수 있는 사건에 대해서는 공정성을위 해서 회피해야 된다 음흠. 이거는 그냥 그냥 기본입니다 사건의 네. 공정성을 생각할 때. 네. 그런데 지금 그 한동훈 검사에 관한 여러 가지 의혹을 수사해 나가는 과정에서 총장이 자기 약속을 뒤집는 일을 지금 계속했거든요. 네. 그 중에 대표적인 게 이번에 장관 지시나 또그 검사들의 회의에서 나왔던 얘기들이나 하고 결국은 똑같은 얘기입니다. 그 저기 뭐야, 전문 수사 자문단 이 문제는 잘못됐다. 네, 네. 그러니까 그거는 하지 말아야 된다. 이게, 이게 검사들이 모의회에서도 똑같은 얘기가 나왔잖아요.
3: 그렇죠. 네. 그러니까
7: 그건 총장이 잘못한 겁니다, 명백히. 네. 그 다음에, 어, 다른 하나가 저기 수사의 독립성을 보장하기 위해서 특임 검사를 임명하자뭐 이런 얘기 했잖아요. 네. 근데 애초에 수사의 공정성과 독립성이 문제가 될수 있기 때문에 본인이 관여하지 않겠다고 했고, 네. 결과만 보고받겠다고 맨 처음 얘기한 사람이 그, 지금, 검찰총장 윤석열 씨입니다. 음. 그리고 그거를 그냥 말로만 한게 아니라, 네. 공문으로 내렸거든요. 6월 4일자 공문으로 제가 기억하는데, 네. 공문으로 중앙지검에 보냈습니다. 음. 근데 그거를 그렇게 하고서, 다음에 부장회의에다가 위임한다는 내부적으로 그 위임을 하고 나서는 부장회의 결정도 무시하고, 혹은 부장회의를 배제한 결정들을 계속 했잖아요. 음. 그러니까, 명분이 없죠. 음. 그 검사장이라는 사람들이 모여서 한 얘기도 결국은 독립성과 공정성을 담보할 장치가 필요하다라는 건데, 네. 특임검사라는 것은 이미 시기를 놓쳤다라고 하는 건 장관께서 먼저 말씀을 해서 선을 그으셨잖아요. 네. 그런데도 그 얘기를 다시 언급하는 거는 네. 일단은 이제 항명성이 있고 또 하나는 정말 뾰족한 수가 없다. 네. 이거라도 끝까지 한번 그 붙잡고 좀 얘기를 해보자. 뭐 이런 정도밖에 안 되는 음. 것 같습니다.
1: 그까 그러니까 지금 법무부에서 말씀하셨듯이 특임 검사는 네. 좀 시기를 놓쳤다라고 선을 걷는데 네. 만약에 이 특임 검사를 갖고 나오면은 이제 윤 총장이 네. 이제 뭔가를 이제 반응을 할거 아닙니까? 근데 조만간 네. 특임 검사를 도입하자 이렇게 나오면은 이걸 네. 어떻게 해야 되는 겁니까? 이, 이 부분은
7: 그거는 이제 명백히 그 지시에 대한 명령 불복종이 되는 거고요. 예. 그건 징계 사유가 되는 거죠. 징계. 그서 장예. 아... 그래서 장관께서 어제. 그지휘상 그대로 문자 그대로 이행해라 자부면 예. 하지 마라 이런 예. 말씀을 하셨고 음. 그리고 특임 검사는 이미 시기를 놓쳤기 때문에 그거는 대안이 될수 없다라는 말을 명시적으로 음. 하셨고 그 서면으로 지휘했잖아요.
3: 그런데
7: 예. 또 특임 검사 얘기를 한다는 거는 명시적으로 거역하는 거죠. 뭐
3: 뭔가. 그런데
1: 지 민주당 예컨대 박범계 의원 같은 경우에 뭐윤 총장이 특임 검사를 지명하고 현 수사팀이 함께 수사하는 일종의 약간 정을, 절충안인데. 절충안. 네, 네. 요, 요런 거는 가능하다고 보세요?
7: 실제로 이제 어제 그런 얘기들을 네. 좀 있었던 것 같아요. 네. 그러니까 대검 쪽이 좀 집요하게 그거를 좀 받아들여 달라고 로비를 한것 같습니다. 음흠. 근데 그게 뭐 박범계 의원님 이 로비에 넘어가서 그렇게 말씀하신 것 같지는 않고, 네. 정치인들은 항상 이제 어떤 그 갈등의 상황에서 그 타협책이나 중재안을 모색을 하잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 그냥 아이디어 차원에서 말씀하셨던 것을. 네. 어떻게든 그렇게 좀 해보면 좋지 않을까라는 게 이제 총장의 음. 입장이다 보니.
3: 네.
7: 이제 수화해서 그런 것들을 좀 이뤄보려고 뛴 사람이 있었던 것 같은데. 예. 그러면 받아들일 수 없는 얘기죠. 그거 특임검사 하는 것 자체가 장관 지시를 명시적으로 어기는 거라고 방금 말씀드리지 않았습니까? 음. 네. 그러면은 장관, 그리고 이제 어저께 또그 확인된 사실이지만 특임검사를 임명하는 것도 결국 장관의 승인이 있어야지만 한다는 게 어제 밝혀졌잖아요. 네. 금년 1월에 달 규정이 개정되면서 음. 그러면 결국 승인권자인 장관께서 특임검사는 나는 인정하지 않는다라고 말씀하셨기 때문에 네. 그 중요한 것은 현 수사팀의 공정성을 보장하는 것이지 네. 형식적으로 무슨 특임검사를 두고 말고의 문제가 아니다라는 것. 예. 그다음에 지금 수사팀을 이끌고 있는 정진웅 부장이 어제 검찰 내부의 어떤 비판적인 목소리에 답하는 형식으로 네. 수사는 실체에 지금 많이 접근했다. 음, 네. 우리를 믿어달라 이런 얘기를 하지 않았습니까? 네. 그러니까 정말로 명분이 없는 지금 행동을 하고 있는 겁니다, 다들.
1: 이 하나 남은 게 이제 권한쟁의 심판. 어, 뭐 네. 총장과 법무부, 그러니까 검찰 총장과 법무부 장관의 권한쟁의 심판을 헌재로 가져갈 수 있는 거 아니냐라는 의견이 네. 이제 내부에서 좀 있는 것 같아요. 검찰 내부에 이거는 네. 가능하다고 보세요?
7: 그게 확실하면은 권한쟁의 심판을 하자고 나올 겁니다 아하. 그럴 수도 있는 거 아니냐라고 하는 게 본인들도 지금 법적으로 그게 미흡하다는 걸 알거든요 그러니까 음. 기관관 권한쟁이라는 건 중앙정부하고 지자체 사이에 예를 들면 어떤 정책이나 예산을 두고 다툼이 있을 때 네. 그럴 때 인제 하는 거고 또 법무부와 검찰 사이에 뭐 어떤 입법 문제나 그런 문제를 그 예산 문제나 권한 문제를 가지고 충돌이 있을 때 하는 일인데 네. 이거는 명백히 지휘 감독자이자 상급자인 장관이 총장에게 할수 있는, 네. 총장에게만 할수 있는 지위를 그것도 법에 명시적으로 근거를 하고 있잖아요.
3: 네. 그
7: 지위를 한 거기 때문에 상급자가 하급자에 대해서 지휘를 하는데 그거를 기관 간의 권한쟁이로 받아들여서 헌법재판소에 제소하겠다 그게 지금 검찰 스스로 본인들의 위상을 어떻게 착각하고 있는지를 입증해주는 얘기일 뿐이지 네. 그게 헌재에서 받아들여질 가능성은 전혀 없을 것 같습니다.
1: 어 지금 이게 예측이 되실지 모르겠는데 그 지금 장고를 하고 있는 장고 끝에 악수 둔다고 아까 잠깐 말씀하셨는데 네. 윤석열 총장이 결국은 어떻게 반응할 거라고 생각하십니까
3: 예측
7: 지금 네. 계속 하고 나오고 있는 얘기를로 봐서는 굉장히 네. 완곡한 표현으로. 네. 이, 왜냐하면, 이제, 명백히 위법이라고 지금 얘기할 수 없는, 장관의 지휘가 예. 위법이라고 말씀할 수 없는 상황이기 때문에, 네. 굉장히 완곡하고 문학적인 표현으로, 이런 문제가 있다고들 하니, 예. 요거 한 번만 제고해 주십시오. 음. 뭐, 특임 검사로 좀 하면 어떻겠습니까? 라는 음. 말을 할 수밖에 없는 상황 같습니다.
3: 그런데, 음흠.
7: 말씀드린 것처럼, 그게 결국 외통수가 돼서,
3: 음흠.
7: 그 특임이라는 말을 꺼내는 순간, 장관께서 애초에 지휘할 때부터 특임은 대안이 아니라고 음. 얘기했는데 무슨 소리냐? 네. 그냥 원래 거듭 지적한 대로 그 지휘 문건에 써진 대로 해라. 네. 이렇게 하시면 이제 아무런 대책이 없는 거거든요. 그 다음에는 음. 이제 징계받고 또 다른 또그 어떤 범법행위가 있었다면 감찰 결과로 수사를 받고 뭐 이런 일밖에 남아있질 않습니다. 그러니까 네. 더더욱 지금 본인으로서는 답답하겠죠.
1: 지금 상황을 뭐 해석하기는 여러 가지 방법이 있을 것 같은데 아까 이제 검찰이 정치를 하고 있다 이런 말씀을 하셨는데 지금 네. 법무부 장관과 윤석열 총장의 갈등이라고 할까요? 네. 이것의 가장 핵심, 네. 이게 왜 벌어지고 있는 거라고 보십니까? 이게 이게 가장 사람들이 여러 가지 해석들이 분분한 것 같아요.
7: 그러니까 검찰총장이 본인의 지위와 본분을 망각하고 월권을 하고 항명을 한 데서 비롯된 사태죠 이게 음. 그리고 본인의 말, 본인 스스로 우려했던 점을 본인 스스로 어겼기 때문에 지금 생긴 일 아닙니까 그러니까 음. 수사의 공정성을 걱정했던 사람이 맨 처음에 검찰총장이라니까요. 그러니까 다시한 그, 최측근 일이기 때문에 예. 내가 개입하면 안 된다라고 말한 사람이 검찰총장이었다고요.
1: 그게 근데 이해가 잘안 되는 게그 측근 한 명을 지키려고 이 사단을 일으킨다는 게 사실 이해가 돼왜더더 네. 다른 이유가 있는 거 아니에요?
7: 글쎄 말입니다. 이제 지금은, 야, 이건 좀 너무하는 거 아니냐. 정말로 뭔가 지금 본인이 관련된 게 있어서 저러는 거 아니냐라는 의혹이 나오기에 충분할 정도로 이상한 행보를 지금 보이는 거거든요. 음, 네. 근데 그거야 저희로서는 그 관련된 사실관계나 실체에 대해서 들은 바가 없고 아직 예. 접하지를 못했기 때문에, 음. 그걸 그렇게 얘기하기는 어려울 것 같고, 제가 보기에는 결국 이분이 생각하는 거는 본인이 얼마나 덜 창피하게 이 상황을 수습하느냐의 문제일 텐데, 예. 그러다 보니 결국 내가 정치적 희생양이다.
3: 음.
7: 이런 모습으로 가는 게 가장 정치적으로 본인한테 이득이 된다. 음흠. 이렇게 판단해서 보이는 행보 아닌가 싶습니다.
1: 지금 조호영 원내대표는 미래통합당에 이게 청와대 배후조정이다. 왜냐하면 어 민정수석실을 통해 가지고 지휘발동권 문서를 사전에 보고했다. 어 이런 주장을 했습니다. 이건 어떻게 봐야 돼요?
7: 자, 바로 그 지점 때문에 이분이 예. 총장이 정치적 이득을 노려서 행보를 하는 거 아닌가라는 우려가 더 커지는 건데요. 예. 지금 주호영 원내대표도 법조인 출신, 아, 법조인이십니다. 네네. 출신의 법조인이신데, 검찰총장이 그간에 쭉 해왔던 얘기들을 몰라서 저러시는 게 아니라, 예. 정치적으로 지금 활용하고 싶은 거죠, 어떻게든. 예. 이제 그러다 보니까, 검찰총장이 직접 한 어떤 소행에 대해서는 방어를 해줄 논리가 정말 궁색하니까, 네. 이제, 그럴 때마다 전과의 보도로 끌어들이는 게 청와대 배우설, 음모설, 뭐 이런 건데요. 네. 이것도 사실은 참 빈약한 것이, 그전 과정을 한번, 조, 그, 장관께서 서면주의하기 전날 상황을 복기를 해보면, 네. 이 정도는 이제 제가 알게 됐으니까 말씀드려도 될것 같은데, 네. 사실은 그 전날, 대검과 법무부 사이에 좀 줄다리기가 있었던 것 같습니다.
3: 어허. 그러니까,
7: 법무부 쪽에서, 예. 이제 장관님이 이 수사의 공정성에 의심받을 행동을 하지 마라. 네. 예. 제대로 수사를 해서 결과를 밝혀라. 네. 그리고 총장이 애초에 그렇게 하겠다고 약속하지
3: 않았느냐라고
7: 음. 얘기를 했는데 이제 대검 쪽에서는 총장은 이거는 그렇게 저기 할건 아니고 특임검사를 임명해서 공정하게 하라는 말씀 정도는 내가 받아들이겠다. 네. 그, 그, 그때부터 했던 얘기입니다. 음. 그러니까 본인 입장에서는 현재 수사팀을 어떻게든 좀그 컨트롤할 수 있는 장치로서 특임검사를 요청을 했던 것 같고요.
3: 예.
7: 법무부도 이 상황이 공정성에 의심을 간다면 특임검사도 한 대안이 될수 있다는 라 생각을 했던 것 같습니다. 네. 그래서 특임검사 얘기가 처음 나왔는데 네. 그러면 여기에 지금 청와대가 개입할 틈은 없는 거죠. 음흠. 검찰이 자신의 입장들도 있었으니까. 네. 그런데 그 뒤에 총장이 무슨 조건을 달았냐면 제가 알기로는 현재 수사팀을 완전히 배제해야 된다.
3: 음... 그리고
7: 승인 검사를 새로 임명해서 사건 그 수사팀을 꾸려야 된다. 이런 요청을 한것 같습니다. 예. 그러니까 그 요청을 받은 장관의 입장에서는
1: 여보세요. 어 전화가 갑자기 끊어졌네요. 여보세요. 아 지금 연결이 지금 끊어진 것 같습니다. 다시 좀 연결을 좀 부탁드리고요. 어 지금 어, 최강욱 대표가, 열린민주당 대표가 그 얘기를 했습니다. 지금 검찰 쪽에서 현재 수사팀을 완전히 배제한다는 조건을 걸었다. 네, 법무부가 어떻게 한다는 얘기 하다 끊어졌습니다. 연결됐습니까?
7: 아 예, 예. 예, 예. 거, 예, 예.
1: 그 조건을 어, 윤석열 총장 측에서 다른 것 같다라는 말씀까지 들었어요. 그 다음엔 네. 어떻게 되는 거죠?
7: 그러니까 그 조건이 붙어서 다시 얘기가 오니까. 네. 법무부 입장에서는. 네. 그거는 수사의 공정성을 담보할 수 있는 장치가 아니라, 음. 현 수사팀을 제외한다는 거는 수사의 공정성을 또 훼손하겠다는 얘기잖아요. 네. 그러니까 그거는 수용할 수 없는 얘기고, 네. 아, 이거는 이제 총장의 의도는 명확해졌다. 네. 이거는 그냥 묵과할 수 없는 상황이고, 그렇게, 어, 본인이 회피를 해도 모자랄 상황에서 그렇게 적극적으로 본인의 약속까지 어겨가면서 음. 개입하는 상황에서 그 공정성을 이제 확보할 수 있는 장치는 장관의 수사 지휘밖에 안 남은 거였죠. 음흠. 그래서 서면 지휘를 하게 된 것으로 알고 있습니다. 네. 그런데 그런 상황에서 무슨 청와대에다가 서면 보고를 해서 지휘를 받았니, 뭐 뒤에서 조정을 해서 이렇게 된 거라느냐 하는 것은 네. 그쪽 당 분들의 희망대로 이분을 뭐 대권 주자로 지금 키워보겠다는 거 아닙니까. 네. 계속 그런 얘기들을 흘리고 있잖아요. 예. 김무성 전 의원은 뭐 영웅이 탄생하고 있다 이렇게 말씀까지 하셨던데 네. 그럼 이제 과도한 기대고요. 그렇게 헛던, 헛된 기대를 하시기에는 지금 이분이 취하고 있는 행동이나 현 상황에 너무 명분이 없습니다. 그거를 좀 인지를 하셨으면 좋겠습니다. 이제
1: 그 서면 이제 요번에 이제 수사 지휘를 한 거는 사실 이제 이례적인 건 하, 맞잖아요. 근데 이거를 네. 네. 어, 청와대하고 사전에 민정을 통해 가지고 협의하는 거는 위법한 거예요. 이게 어,
3: 이분이 어,
7: 그렇게 했다고 해서 물론 위법한 건 아니죠. 예. 그러니까 아니 중앙행정기관이 청와대에다가 그 부처에서 벌어지는 중요한 일에 대해서 알리는 게 위법한 거겠습니까? 음, 음, 음. 어찌 보면 당연히 해야 될 일일 수도 있는데 예. 문제는 이것을 그러면 이런 의사결정을 주도하고 결정한 네. 사람이 누구냐. 네. 이거는 명백히 대통령에 관한이 아니고 법무부 장관에 관한이거든요. 음, 음. 그니까 지금 문재인 대통령 정부에서 가장 중요하게 생각하는 게 법적인 절차를 지키라 하는 겁니다. 장관은 장관으로서의 권한을 확실하게 행사하고 총장은 총장으로서의 역할에 충실하는 범위에서 권한을 행사해라. 과거처럼 검찰이 법무부를 조종하는 식의 검찰이 법무부를 장악하는 식의 그런 행정은 안 된다. 이게 제이 문재인 정부의 음. 그 말이 원칙이거든요. 야당에서 지금
1: 검언유착 의혹 사건 이거 특검? 으로 가는 게 어떠냐 이런 얘기들을 하고 있어요. 이건 어떻게 보세요?
7: 자, 그것도 역시 마찬가지입니다. 예. 지금의 수사팀의 공정한 수사를 어떻게든 저해하겠다는 말씀이거든요. 그러니까 으흠. 특검이라는 건 이게 정치적인 요소가 개입을 해 가지고 혹은 권력이 작동해 가지고 수사의 공정성이 의심받을 때 네. 그럴 때 야당으로서 꺼내는 카드잖아요. 네. 그런데 이게 지금 공정성의 의심이 어디서 시작됐습니까? 으흠. 청와대가 사건에 개입했나요? 으흠. 법무부가 개입했나요? 네. 검찰총장이 자기 측근의 사건에 자기의 말을 어기고 계속 개입하고 있는 겁니다.
3: 네.
7: 그리고 그 명분 없는 행동을 어떻게든 합리화하기 위해서 본인의 수하들을모아가지고 회의까지 했었고 그렇지만 네. 거기서도 뚜렷이 결의가 나오지 않으니까 네. 지금 궁지에 몰린 상황이죠. 그런데 특검 얘기가 맞지 않죠.
1: 음. 이 얘기 마지막으로 하나 여쭤보고 마무리해야 될것 같은데요 지금 아까 이제 과거에 검찰이 법무부를 조정하는 그런 행태들이 벌어졌었다 이런 말씀을 하셨잖아요 네. 조국 전 장관 임명 당시에 어~ 박상기 당시 법무부 장관이 윤석열 검찰총장으로부터 조국은 낙마해야 된다라는 취지의 얘기를 들었고 네. 윤대진 검사장 어, 네. 윤석열 총장의 최측근 어~ 법무부 간부에게 어~ 전화를 네. 해갖고 조국 사태를 압박했다 이런 의혹이 어제 최근에 이제 유스타파 보도에서 나왔는데 네, 네. 이제 의혹인데 본인들은 네. 부인하고 있어요 지금 네. 이상황 어떻게 해서 이거 되게 좀 중대한 상황인데 아직은 이제 그 의혹이지만은 이 상황을 네. 어떻게 해석해야 되는지 좀 말씀 듣고 마무리 좀 할게요
7: 그거는 뭐 해석의 문제가 아니라 사실의 문제입니다 네. 그 압수수색이 벌어지기 전에 그 윤대진 검사를 포함한 검찰 간부들이 네. 이조 장관을 사퇴해야 된다 낙마시켜야 된다 이런 얘기를 하고 다닌 건 네. 그, 황희석 국장한테만 그런 게 아니고요. 네. 그, 이영구 법무실장한테도 같은 씨 얘기했다는 걸이영구 실장이 증언을 했고. 예. 저도 그두 분이 그 얘기를 들었다는 얘기를 얼마 안 돼서 전에 들었었습니다. 아,
1: 당시에요? 최근이 아니라? 네, 당시에 아~ 제가 정화대 근무할 때. 예.
7: 그리고 그두 분한테만 그런 것도 아니고, 윤대진 검사 혼자만 그런 것도 아니고. 네. 그 소위 정치권에 인맥이 있는 검사들이 동원돼가지고
3: 어허.
7: 그, 민주당이나 정의당 이쪽을 찾아다니면서. 네. 그런 식의 얘기를 하면서 이렇게 우중을 떠보는
3: 음. 그거를
7: 계속 하고 있었다고 들었거든요. 네. 그러니까 특히 이제 그 중에서도 과거 학생 대학 시절에 학생 운동을 했었던 검사들이 좀 있잖아요. 네. 그런 그런 검사들 중심으로 그런 그 행보를 보이고 있었다라는 거는 음. 알고 있었습니다,
3: 당시부터.
1: 음. 왜 그렇게 조국? 전 장관을 낙마를 계획을 이게 맞다면은 그 본인 네. 그최욱 대표도 당시에 파악하고 있었다고 하니까요. 왜 네. 그렇게 노력을 했을까요?
7: 첫 번째는 네. 지금 이제 다 어찌 보면 허위로 밝혀진 그 사모펀드에 대한 집착. 예. 네. 그러니까 이거는 본인들이 보기에는 딱 떨어지는 범죄다라는 음. 아주 이상한 확신이 있었던 것 같아요. 조금만 예. 객관적으로 들여다보면 그게 아니라는 걸알수 있었는데도 불구하고 그걸 내면한 일종의 오판이 있었고요. 네. 그 다음에 그걸 그렇게 오판을 이끌게 한 배경에는
3: 네.
7: 이게 검찰 조직이 어떻게든 그 이익을 지켜내야 된다. 네. 그러니까 검찰 개혁의 국면에서 음. 이런 생각들이 이제 그 뒤에서 무의식에서 작동을 하고 음. 그런 어떤 기본적인 기조하에서 사안을 보다 보니 이걸 냉철하고 객관적으로 보지 못해서 네. 그런 착각에 빠지고. 착각에 빠져서 수사를 진행했는데 이게 이제 결국 그런 내용들이 나오지 않았다는 사실도 밝혀지고 있거든요. 그러니까 자금 추적을 해봤더니 자금이 다 익성으로 들어간 거지 이 조장관이나 정교수 쪽으로 관계 없었던 겁니다. 그걸 알면서도 이제 멈출 수가 없었던 거죠.
1: 지금 이 상황은 이제 인사권에 도전했다 이렇게 해석할 여지도 있는데 이게 뭐 수사라든지 감찰이라든지 이런 어떤 추가적인 대응이 필요하다고
3: 보십니까?
7: 인사권에 당시에 도전했던 상황은 명백합니다. 그거는 네. 제가 총장이 더 이상 거짓말하지 말라고 제가 말씀을 드렸었고요. 네. 그런 생각을 그 드러내는 언행을 많이 했다고 다시 한번 말씀을 드립니다. 네. 그러니까 이런 부분들을 포함해서 그 뒤에 벌어진 대검 안에 여러 가지 상황들 그다음에 지금까지 현재까지 이어지는 상황들이 그냥 뭐 어제 오늘 사이에 그 한동훈 검사를 지키기 위해서 갑자기 총장이 하는 행동이 아니라 물론 네. 사건은 이제 측근 사건이 최근에 확인이 됐기 때문에 그렇지만 네. 내부에서 보이고 있는 행태와 직권남용은 과거에도 많았습니다.
3: 네.
7: 예. 그래서 그런 점들에 대해서는 이번에 이제 끝까지 장관의 지시를 거역한다면
3: 음.
7: 그, 그 징계 절차에 들어가게 되면 직무 배제가 되거든요. 네. 직무 배제 후에 감찰 조사가 정식으로 진행이 된다면 네. 뭐 그런 불행한 일이 없기를 바라지만 네. 진행된다면 그런 어떤 그 범법 행위가 네. 충분히 밝혀질 수 있을 거라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
7: 네. 감사합니다.
1: 열린민주당 최광욱 대표였습니다.
2: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의
1: 최강시사
8: 최강시사
3: 윤태곤의 눈
1: 네, 윤태곤의 눈 의제와 전략그룹 더 모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 퀴즈 잠깐만 말씀드리고 네. 가겠습니다. 자, 오늘의 퀴즈입니다. 스티븐 비건 미국무부 장관이 가장 좋아하는 한국 요리는 무엇일까요? 간단하게 가죠. 뭐. 어, 미국에서 직접 만들어 먹기도 했다고 하고 이번에 와서 또 먹으려고 했는데 코로나 때문에 식당에 못 가고 대사관에서 또 만들어서 먹었다고 합니다. 1번 돼지갈비, 2번 냉면, 3번 닭한 마리. 자, 정답 아시는 분샵 9730으로 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 들어갑니다. 정답 맞추신 분에게 시원한 아메리카노 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 자, 오늘 할 얘기는 이낙연 어, 이제 후보자네요. 당대표, 네, 당대표 후보자. 당대표
8: 후보입니다. 당대표 네. 후보. 어제 선언했죠? 네, 어제 뭐 나온다고 했으니까 나온 거고. <웃음> 공식 선언한 게 의미가 있겠죠. 네. 음. 방금 말씀하신 당 대표를 강조한 게 이게 대권 주자는 라지가 아니다. <웃음> 이런 이, 말씀이시죠? 이낙연 의원이 네. 이중적 정체성이 있는 거죠. 당권 도전을 선언했지만 은뭐 대권 주자 아니겠습니까? 네. 요즘 지지율 정책이 혹은 조정기를 맞고 있긴 한데 한참 동안 부동의 1위예요. 그러니까 어허. 대권 주자 맞죠. 네. 이 당권 도전은 대권 도전을 위한 징검다리로 보는 게 맞다. 이런 거고요. 네. 지금 이해찬 대표가 있지만 은 민주당 계열 당대표 가운데 임기 채운 사람이 사실 드물어요. 그러니까 선거 패배 책임을 지고 수시로 그만두었는데 이해찬 제이 대표는 임기 꽉 채운 것이고 또그 앞에 지금 추미애 장관이 전직 당대표였지 않습니까? 네. 역시 임기 인년을꽉 채웠는데 이두 사람이 임기 인년을꽉 채우고 중간에 선거를 이길 수 있었던 건뭐두 사람이 훌륭해서도 있겠지만 은 역설적으로 대권주자가 아니기 때문에. 어떤 음흠... 게
1: 크다는 거예요. 그제 역설적이네요. 네. 어쨌든 요번에 지금 이낙 그 당대표 선거에서 쟁점 중에 하나가
8: 뭐 임기를 못 채울 것이다. 맞습니다. 대권 주자니까. 아, 전당대회가 8월 29일입니다. 민주당 당헌에는 대표나 최고위원이 대선에 출마하려면 대선 1년 전까지 사퇴해야 해요. 이게 당권 대권 분리라는 건데 다음 대선일은 2022년 3월 9일이거든요. 네. 그럼 이낙연 의원이 대표가 되더라도 내년 3월 29일 3월 9일까지는 사퇴해야 된다. 음. 7개월 채 못하는 거죠. 음. 그리고 내년 3월 9일까지는 특별한 정치적 이벤트가 없습니다. 음. 물론 우리가 예측하지 못하는 일이 언제라도 발생할 수 있지만, 은 여기서 이벤트라는 것은 뭐 전국단위 선거라든지 음. 재보선이라든지 재보선도 내년 4월 15일에 있어요. 음. 그럼 선거도 없고, 뭐 한, 달랑, 7개월 하는데, 왜 나오냐? 왜 나오냐? 이런 얘기. <웃음> 그거죠. <웃음> 예, 예, 뭐, 대권 도전할 기타글러 나오냐. <웃음> 이게 이제 중요 포인트인데, 지금 예. 이낙연대 김부겸 양자 구도거든요. 네. 나온다던 사람들 몇사람 있지만, 다 불출마 그렇죠. 선언 했고 음. 김부겸 후보가 이제 곧 공식 출마 선언을 할 건데, 집중 공략할 지점이 바로 그 대목일 거예요. 나는 네. 임기 다 채운다. 음. 난 당을 위해서 나오는 사람이고, 저 사람은 뭐, 개인 자기를 위해서 나온 거 아니냐. 음. 예.
1: 지금 이제 어떻게 될것같습니까 여론이 어때요 지금? 그니까뭐당
8: 대표로 누가 유리하냐 불리하냐를 떠나가지고 이게 아직은 네. 대중의 관심사가 아니에요. 근데 그렇죠. 대표직 중도 사퇴 문제 등에 대해서 여론이 부정적으로 확 기울어진 것 같진 않아요.
1: 맞아요.
8: 음. 아 잘한다 이런 것도 아니지만은 아, 절대 안 된다 이런 것도 아니라는 거예요. 그러니까 나온 거죠. 음, 음, 음. 그리고 민주당은 원래 이제 그럼 대표가 사퇴하면은. 지금 이번에 당선된 최고위원들도 다 사퇴해야 되고 다 다시 해야 되냐 7개월 후에 그건 아니다 최고위원은 임기 채울 수 있다 이렇게 당헌을 고치기로 했어요 그러면 은 부담이 조금 줄어든 거죠
1: 어제 뭐 메시지는 뭐가 있었나요? 이분이
8: 원래 약간 좀 추상적이지 않습니까 그렇죠
5: 엄근진이죠 엄근진 엄중히 바라보고 있다 뭐 (웃음) 이게
8: 트레이드마크인데 어제도 이랬습니다 민주당과 저에게 주어진 국난 극복의 역사적 책임을 이행하는데 모든 역량을 쏟아 최선을 다해야 한다는 결론에 이르렀다 음. 국가가 위기에 처했을 때 너는 어디서 뭐 했느냐라는 훗날의 질문에 내가 대답할 수 있어야 한다는 판단을 내렸다 그러니까 이게 힘드니까 내가 나온 거다 내가 무슨 내 개인을 위해서 나온 거 아니다 이런 이제 논리인 거죠. 네. 그러면서 이제 당면 위기 요인으로 꼽은 게 코로나19 확산, 코로나19로 발생한 경제 침체와 민생 고통, 기존 난제, 뭐, 격차 확대, 청년층 좌절, 저출생, 고령화 이런 것들, 그리고 평화의 불안, 이런 걸 위기 요인으로 꼽으면서 네. 민생과 평화를 위해 여야가 소통하며 지혜를 모으는 가칭 민생연석회의와 평화연석회의를 구성해 가동할 것을 여야에 제안한다. 제게 기회가 주어진다면 두 연석회의가 충실히 운영되도록 최대한 노력하겠다 이렇게 밝혔는데 이게요 당대표 출마자 메시지라기보다는 대선 후보 메시지 같은 거 이게 당대표로 나오면서 내가 여당 대표 후보인데 여야에 제안한다 이런 말잘안 쓰거든요 사실은. <웃음> 예, 예. 예.
1: 근데 이게 이제 그렇게 할수 있는 이유가 좀 본인이 대세를 갖고 있다라고 생각하기 때문이 그렇죠. 아닐까요? 그러니까 그렇죠?
8: 이원이 이제 대세론이 있죠. 네. 메시지도 이게 총론적이고 지지율 1 위의 탄탄함을 그대로 쭉 끌고 가겠다 이런 네. 거고 그리고 냉정히 볼때김부경 후보보다 이낙연 후보가 지금 앞서고 있어요. 이건 뭐 그렇죠. 후보 개인의 역량의 문제라기보다는 지지율이나 조직이라든가 분위기라든가 그런 거랑 짚어 볼때 그렇죠.
1: 어쨌든 뭐. 우리가 이 당대표 선거 보면서 네. 관전 포인트가 뭐가 있을까요? 자,
8: 어쨌든 양자구도입니다. 네. 김부겸 후보도 저력이 있는 사람이고 만약에 김 후보가 이긴다든가 혹은 접전이 펼쳐진다면 오히려 이 당권 경쟁 과정에서 대세론에 금이 간다. 음. 대세론을 굳히러 나왔는데 대세론에 금이 네. 갈 수도 있다. 그리고 이 본인이 대선에 생각 있는 사람들꽤 있을 거 아닙니까? 민주당 그렇죠. 내. 사람들이 누구를 속으로 응원하겠느냐 뻔한 거 아니겠어요 그거는
5: 네. 예뭐
8: 겉으로 말은 안 하겠지만 네. 하나 더 이건 좀 성급한 이야기인데 당선 이후입니다 자 지금 당청 지지율이 쭉 빠지는 추세인데 네. 계속 그런다면 특히 청와대 지지율 빠진다면은 이낙연 대표는 어떻게 할 것인가 아하. 차별하냐? 청와대에 힘시키냐 둘다 어려운 선택이 될 거예요 사실 이런 문제는 모든 대선주자들이 겪는 딜레마인데 이낙연 대표가 된다면 좀더 빨리 겪게 될 겁니다 알겠습니다.
1: 윤태곤의 눈이었습니다
2: 김경래의 최강시사
1: 네 매주 수요일 어, 우리 사회 곳곳의 작은 목소리를 직접 들어보는 시간입니다. 지금은 을밀대. 오늘은 119 구급대원 목소리 좀 들어보겠습니다. 어, 최근에요. 음, 응급환자를 싣고 가는 구급차가 접촉사고가 났는데 택시기사가 사고 처리하고 가라 보험 처리하고 가라 이렇게 막아가지고 나중에 이제 결국은 그 이송된 응급환자가 어, 병원에서 사망하는 사건이 있었습니다 어, 택시기사를 처벌해달라는 국민청원도 있었고 이게 이제 어제오늘 일은 아닙니다 사실 어, 119 고급차의 문제도 있고 또 사설 고급차의 또 문제도 있고 어, 이게 잘 고쳐지지가 않아요 어, 이 직접 어, 고급차를 운전하시는 분 연결해가지고 현장에서 어떤 고충을 겪고 계신지 얘기를 좀 들어보겠습니다 어, 서울 동대문 소방서 이근협 구급대원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까.
1: 지금 출근하셨나요?
6: 아, 네, 출근했습니다. 아,
1: 지금 이제 현장 상황은 아직 없으시고요.
6: 예예예.
1: 예. 예, 예. 네, 이렇게 연결해 주셔서 감사드리고요. 아닙니다. 직접 그러면 운전을 하시는 건가요? 아니면 이제 구급 어, 다른 활동을 하시는 건가요?
6: 네, 구급 대원으로 지금 현재 활동을 하고 있습니다.
1: 그럼 보통 운전보다 이제 뒤에서 환자들을 돌보는. 어, 예, 그런 예, 역할을 예, 하시는 거네요. 예, 그죠? 예, 예, 예. 근데, 어, 현, 현, 이, 이 사건, 뉴스 보셨을 거고요. 당연히. 그죠? 예, 예. 이런 사건들이 많이 있겠죠? 이게 급하게 항상 갈 수밖에 없는 차이 때문에. 사고의 예, 위험은 맞습니다. 항상 상존하잖아요. 그죠? 예, 예. 직접 경험하신 일도 있으세요. 이런 사고들을.
6: 아, 예, 뭐, 사고들도 많고요. 네. 일단은 가장 문제가 되고, 언론에서도 많이 나오는 게 이제, 그 구급차량이 나 혹은 긴급자동차가 이동을 해, 하고 있을 때 이제 피양하지 않거나 혹은 이제 그 진로를 방해한다는 등 그런 업무가 상당히 비일비재합니다.
1: 안 믿겨져요? 아 예예. 어그왜 그렇죠?
6: 아 일단은 뭐안 들리는 경우도 있겠지만 이제 워낙에 그 다들 다수의 구급차량들이 존재하다 보니까. 음. 이미 이제 그런 부분에서 약간 오해도 발생을 하는 것 같고요.
3: 음. 일단은
6: 예전보다는 많이 좋아지긴 했지만, 네. 간혹 이제 저희 119 구급대 같은 경우나 혹은 긴급자동차가 통행을 할때 예. 진로방해를 하는 경우가 종종 발생을 합니다.
1: 그 오해라는 게 그런 거잖아요. 이게 네. 예. 특히 119 구급차는 그래도 좀 사람들이 좀 신뢰하는 편인데, 예, 예. 특히 이제 사설 구급차 같은 경우에는 아니 급한 것도 아닌데 이게 그냥 운전자 편하려고 사이렌 키고 다니는 거 아니야? 뭐 이런 오해들을 간혹들 하잖아요. 그죠? 네, 맞습니다. 하, 그걸 참, 어떻게 해야 되나. 이런 오해를 뭐, 한순간에 오해하지 마세요. 그런다고 풀리는 게 아니라서. 그죠?
6: 예, 예. 이, 이런 경우는 뭐, 정부 차원에서도 지속적으로, 음. 그, 조정을 하려고 계속 시도를 하고 있는 걸로 알고 있는데. 네. 사실상 이게 쉽지가 않은 건 현실이니까. 예. 예, 좀 안타깝죠. 이번 근데, 사건 같은 경우는 예, 되게 매우 안타깝게 생각을 합니다.
1: 요번 사건에 보면은 어 사실 이제 그 약간 그 운전자하고 택시 기사하고 이게 약간 싸우는 과정에서 이런 얘기를 했어요. 운전자가 택시 기사가 어 환자 죽으면은 내가 책임지겠다.
7: 예, 예. 아,
1: 이이 얘기는 어 들으셨을 때 어떤 느낌이 드셨습니까? 현장 대원으로서는?
6: 아, 너무 안타깝죠. 네. 예. 예, 정확하게 저희도 그 사고 현장이 있었지 않았기 때문에 네. 저희가 어떻게 잘잘못을 음. 따진다거나 혹은 시시비비를 할 수는 없는 음. 상황이긴 하지만 네. 제3자로 혹은 현장에서 활동하고 있는 대원으로 봤을 때는 네. 매우 안타깝게 생각을 하고 엄청 안타까운 사건이었다고 생각을 합니다
1: 그런데 만약에 앞에서 진로를 방해하거나 이게 맞거나 이런 차들은 그러면 어떻게 하세요 현장에서 대처를 해야 될 거잖아요 그죠? 예 저희가
6: 어? 이제 어. 그런 경우에는 이제 사이렌을 울린다는 가 아니면 안내 방송을 해서 음. 그 피양을 할수 있도록 조치를 하고 있습니다
1: 현재. 예. 네. 아 그런 경우도 있어요. 지금 출근길이라서 지금도 차가 많이 막힐 텐데 막 차가 막히고 이런 상황에서 비켜주기가 좀 애매한 상황이 있어요 운전자로서 보면은. 네맞습니 뒤에서 막 구급차가 막 급하게 오긴 하는데 내가 이게 어디로 비켜줘야지? 백 비키... 빗기다가 사고가 나면 내가 책임져야 되는 건가? 막 이런 생각들을 가지신 분들이 있을 것 같아요. 예. 요령이라든가 어떻게 해달라, 이제 뒤에서 이제 구급차가 오면 이런 걸좀 말씀을 해주셨으면 좋겠네요.
6: 예, 그, 이게 저희 나라도 이제 많이 도입이 되는데, 이제 유럽 같은 경우에는. 네. 그 긴급 자동차 통행로 형성이라 그래서. 음흠. 그, 만약에 사차로가 있으면 중앙에, 이제 주행선이 있는데. 예. 그선 하나를 이제 형성을 하는 거죠. 근데. 예. 저희 나라 도로 폭상 이제 넓지가 않다 보니까
3: 사실상 음.
6: 엄청 막혀 있는 도로상에서는 솔직히 피향하기가 사실상 쉽지는 않습니다. 사고 음. 우려도 되고 이러다 보니까 그렇죠. 예. 예. 그래서 현실적인 문제에 부딪히게 되면 네. 이제 그런 부분에서는 쉽지 않은 걸로 알고 있습니다.
1: 근데 이렇게 차를 비켜주지 않거나 급하게 지금 고급차가 지나가는데 소방차나 고급차나 이런 게 지나가는데. 비켜주지 않아서 방해를 할 경우에는 지금 법적으로는 어떻게 지금 처벌이라든가 이런 게 이루어지나요?
6: 네, 저희가 이제 소방기본법상에 보면 소방활동 등에 방해가 있을 경우에는 네. 이제 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금을 이제 부과하고 있고 어허. 실질적으로 저희가 또 부과하는 법이 이제 긴급자동차 통행 우선이라 그래서 네. 그 진로를 방해한 경우에는 100만 원의 과태료가 바로 부과가 되게 음. 지금 시행을 하고 있습니다.
3: 아하 그럼
1: 법은 그렇게 좀 마련이 돼 있는데 실제로 처벌이 되는 경우도 보셨어요?
6: 아, 예 실제로 지금 현재 그 과태 100만 원 과태료 같은 경우는 네. 실제로 현재도 처벌이 되고 있습니다.
1: 아 그렇군요. 예 예. 그데요번에 사건처럼 사설 구급차들은 또 요런 어떤 조항에 해당되지도 않잖아요 그죠
6: 예 네, 맞습니다 왜냐하면 소방기본법에 적용을 받지 않기 때문에 네.
1: 이 사설 구급차 모시는 분들은 좀 힘든 부분이 더 하나 더 있는 것 같아요 그죠
6: 그렇죠 이제 네. 그런 상황이 됐을 때 법적인 부분에서 취약한 을 거는 사실이기 때문에 네 이제 그런 제도적인 개선이 필요할 걸로 보여집니다
1: 음흠. 그런 것들은 조금 마련을 했으면 좋겠다. 어, 예, 제도적으로
3: 예, 예, 이런 예, 예.
1: 생각은 들고 어 지금 이제 사실은 이 코로나19 때문에 구급대원들이 더 바쁘지 않으세요 혹시? 업무를하든데 아, 뭐, 이건,
6: 이건 저희뿐만 아니고 온 국민이 아마 지금
1: 그렇긴 하죠 예. 네, 네, 네. 네,
6: 가장 크게 그래도 가장, 다가오는
1: 부분이다 예, 바쁘신 것 중에 하나가 19 구급대가 아닌가라는 생각이 들어가지고요 예, 예 맞습니다 어, 환자가 더 많이 늘었어요. 이송할 수 있는, 이송해야
6: 네, 되는. 이송을 하는 경우도 많이 늘었고요. 네. 일단 저희가 이제 코로나19 대응 기관이다 보니까. 네. 이제 그, 뭐, 그런 접촉자라든가 아니면 음. 그런 감염에 그 노출되어 있는 경우에 이제 네. 현장에서 출동을 했다가 이제 동선에 대한 허위 진술이라든가 아니면
3: 음.
6: 증상을 숨긴다든가.
3: 음.
6: 이런 식으로 이제 하셔서 저희가 네. 이제 격리된다든가 아니면 소방서 자체가 이제 폐쇄가 되던가, 음. 아니면 더 나아가서는 의료기관 자체가 폐쇄가 돼서 의료공백이 상당히 많이 발생을 하다 보니까 예전에 비해서 이제 현장활동 하는 데는 쉽지가 않은 음. 건 사실입니다.
1: 이게 지금 간호사분들도 보면은 업무가 너무 힘들어갖고 번아웃된다. 네. 이런 얘기들 많이 하고 그런 호소를 많이 하세요. 공대원들은 네. 네. 상황이 어떤가요? 그런게좀 아, 있. 아, 저희도 있을 것 번아웃
6: 증후군이 예, 네. 맞습니다. 네. 번아웃 증후군이라든가 아니면 외상 후 스트레스 장애에 항상 노출이 된다라고 이제 음. 언론에는 많이 나와 있어서 네. 이제 대부분의 국민들은 알고 계신데 이제 저희 같은 경우는 이제 자체적으로 동호회 활동을 많이 독려를해 주고요. 네. 아니면 심리 치료 같은 심리 지원단이 있어서 네. 저희가 익명으로 보장도 되고 이제 힘든 시기에는 이제 그 부분에 대해서 저희가 조치를 받을 수 있게 네. 그 지금 제도적으로 마련이 되어
1: 있습니다. 예, 그 이근엽 대원님한테 어, 그거 하나는 여쭤봐야 될것 같아요. 그 일하시면서 지금 몇 년째 일하시고 계신 거죠?
6: 지금 12년째 일하 이런... 네,
1: 베테랑이시네요.
6: 아겠니다그
1: 동안에 어, 가장 보람됐던 순간 이런 건 어떤 게 있는지? 가장 예.
6: 이제 저희 구급 대원이 가장 보람을 느끼는 거는 이제 가장 많이도 나와 있고 홍보도 되고 있는 신종지 이제. 예. 상황에서 이제, 그, 보호자나 혹은 다른 가족분들이나 동료분들이 보는 앞에서 갑자기 이제 발생을 해서. 예. 이제 사경을 헤매다가 다시 안전하게 귀가 하고 이제 회복이 돼서 귀가 할 때가 가장 보람을 느끼고. <웃음> 성취감을
3: 많이 느끼고 있습니다.
1: <웃음> 그러시군요. 자, 마지막으로요. 어, 청취자분들에게 지금 뭐 운전하시는 분들이 많이 들으실 거예요. 어, 고급차 오면은 어떻게 좀해 달라. 이런 말씀 한 마디 듣고 마무리하죠.
6: 아, 네. 알겠습니다. 아, 이제 일단 코로나 19 때문에 전 국민이 음. 너무 힘들고 잘 이겨내고 있습니다. 네. 이제 국민 여러분들이 이제 말씀하시기를 소방관이 진정한 영웅이다라고 말씀을 하시는데 제가 네. 봤을 때 가장 영웅은 국민들이라고 생각을 하고요. 예. 네. 저희 구급차량이라든가 혹은 긴급 자동차가 지나가고 있을 때는 네. 그 피향도 잘 해주시고 너그럽게 이해해 주셨으면 감사할 것 같고요. 네. 그또 더더욱이 지금도 잘하고 계시지만 더 많이 동참을 해주셔서 네. 그한 생명 한 생명 소중하게 살릴 수 있는 길을 마련해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 네, 청취자분 중에요. 4 0 7호님이 어, 제발 응급차 지나가면 우리 가족 실려간다는 생각으로 양보 좀 합시다. 이런 말씀 보내주셨어요. 아.
6: <웃음> 예. 네네. 감사합니다.
1: 항상 건강 조심하시고 네. 어... 네. 예, 예. 고맙습니다. 아, <웃음> 이런 네. 말씀 꼭 드리고 싶네요. 네, 감사합니다. 예, 아침 일찍 연결해 주셔서 감사합니다. 앞으로도 좀 네. 고생해
6: 주십시오. 예. 네, 알겠습니다.
1: 감사합니다. 예, 동대문 소방서 이근엽 구급대원님이었습니다. 아까 이근엽 대원님이 뭐 저희 나라라고 잠깐 말씀하셨는데 잠깐 실수하신 것 같아요. 우리나라로 제가 대신 정정해 드리겠습니다. 김경래 최강기사 듣고 계신 지금 시각은 8시 41분입니다.
2: 김경래 최강 시사.
1: 네, 아까 어, 잠깐 말씀드렸었는데 아니 오늘 <웃음> 퀴즈하고 관련이 있는 분이군요. 스티븐 비건 미 국무부 부장관 겸 대북 특별 대표가 어제 우리나라에 도착을 했습니다. 이제 북한과의 대화를 위해서 온 것이냐 아니면 뭐 우리나라와 관련된 뭐 방위비 협상 때문에 온 것이냐 뭐 여러 가지 말들도 있고 추측도 있고. 어찌됐든 우리나라 외교 안보 라인하고 지금 계속 회동을 할 예정입니다. 북한은 여기서 좀 싸늘한 반응을 내놓고 있고요. 이 상황 어떻게 읽어야 될지 김준영 국립외교원장님과 얘기 나눠보겠습니다. 원장님 나와 계시죠?
9: 네 안녕하십니까. 예
1: 어, 일단 비건 부장관이 온 이유 뭐 여러 가지로 얘기들이 나오고 있는데 가장 중요한 이유가 뭐라고 보십니까?
9: 근데 지금 중요한 상황이 벌어졌지 않습니까? 사실 네. 코로나가 아니었다면 훨씬 더 빨리 왔을 거고요. 네. 어, 북한 특별 대표라는 직책을 맡고 있기 때문에
3: 네.
9: 사실 상황 때문에 늦게 온 것이라고 볼수 있거든요. 음.
3: 근데
9: 아, 아무래도 전체 상황을 관리하기 위한 목적이 제일 큰것 같습니다.
1: 네. 네. 그러니까 북한이 연락사무소를 폭파하고 네. 지금은 이제 약간 소강상태긴 하지만 은 네. 어, 말씀하신 대로 어, 늦은 거다, 오히려. 지금 코로나 때문에, 어, 늦게 온 것이지, 더 일찍 왔어야 되는 상황이다, 이런 말씀이신데. 그런데 올 때, 북, 미 국무부가 그 얘기를 했어요. 그, 핵과 관련해서, 북핵과 관련해서, FFVD, 이제 뭐, 최종적이고 안전하게 검증된 비핵화, 요걸 조, 조율, 조율을 강화할 계획이다. 이렇게 밝힌 걸 보면은, 과거하고 좀 약간 좀 다른 거 아니냐, 어, 어떻게 해석하십니까, 이거는?
9: 어, 미국은 늘두 가지 입장을 꼭 얘기를 합니다. 하나는 북한의 비핵화에 대해서는 흔들림 없는 원칙이다. 라는 네. 걸 적어도 국내의 강경파들이나 그 미국 국내 상황에서는 양보하지 않는다는, 그건 대원칙이니까. 네. 한 다음에, 그 다음에 이제 얘기하는 것이 대화에는 열려 있다. 북한이 음. 나와서 얘기하자. 이게 지금 사실상 북한, 미국에 변하지 않는 두 원칙이거든요. 근데 네. 이것이 이제 어떤 방식으로 표현되느냐. 음. 그 다음에 이제 어, 오기 전에 이 말을 해서 선을 걷느냐 이런 부분에 대한 약간 미세조정인 거지 네. 뭐 완전히 뭐 미국이 입장이 달라졌다고 보지는 않고요 어, 이런 얘기를 한 이유는 어, 미국 내부에서 북한에 대한 좋지 않은 여론들이 있고 말씀하신 것처럼 네. 폭발한 상황인데 네. 혹시라도 가서 양보하는 거 아니냐 음흠. 지나치게 그렇게 되면 미국 대선에서 불리하게 작용할 수 있기 때문에 네. 그런 부분을 이제 국내용으로 강조한 것 같습니다.
1: 음, 뭐 북한 인권 문제 언급한 것도 마찬가지로. 네네네네. 음, 네네. 예, 마찬가지 메시지라고 보면 될것 같고. 자, 그러면은 지금 상황에서 사실은, 어, 하노이 노딜 이후에, 어, 이 미국의 입장이 완전히 변한 거 아니냐. 왜냐면은 별로 뭐 만난 적도 없고 얘기도 오간 게 없고 진전 상황도 없는 것 같아가지고요.
9: 어, 이 우리가 뭐 사실상 지금 두고두고 하노이 때가 아쉬운 거죠. 어떻게 네. 뭔가 가시적인 성과가 있거나 합의가 있었으면 될 텐데 네. 근데 그 이후에 트럼프 대통령이나 미국의 입장을 보면 네. 뭐더 뭐 진전되기를 원하지만 적어도 트럼프 대통령은 북한이 핵실험을 하지 않고 장거리 미사일을 발사하지 않는다는 것에 대한 관리 그러니까 네. 그거는 깨지면 안 된다는 걸 이제 마지노선을 잡고 있기 때문에 네. 그니까그 부분에 대한 관리라고또볼수 있는 측면이 있습니다. 혹시라도 지금 북한이 도발 수위를 물론 지금 보류를 시켰지만 네. 계속 미국이 안 움직일 것 같을 때 북한이 전체 판을 깰 수도 있다는 우려는 음. 있거든요. 왜냐하면 북한 문제는 미국의 대선에서 긍정적일 때 성공할 때는 큰 영향을 못 끼치지만 반대로 아하. 이것이 나빠질 때는 오히려 거의 마이너스 요인이 되기 때문에 관리의 필요성이 좀 있다고 봅니다.
1: 그 관리의 필요성도 있지만은 다시 좀 대화를 재개하려는 어떤 메시지를 주려는 측면도 있다고 봐야 될까요? 어떻습니까? 그 미국의 태도는. 사실 그
9: 부분이 우리가 좀 기대를 할 부분이고 그랬으면 좋겠는데요. 네. 근데 이제 사실상 아까 말씀하신 것처럼 북한도 아예 전제를 해버렸습니다. 그러니까 네. 와서 그냥 원칙을 말하거나 이벤트를 하거나 예. 뭐 (10월에) 선물을 바라나 음. 그런 것들은 기대하지 말라 이 말은 무슨 말씀이 무슨 말이냐 면 예. 북한이 자기들은 지금까지 많은 양보 조치를 했으니까 차례는 순서는 미국이 해야 될 것이고 네. 또 와서 만나서 뭘 새로 하는 게 아니라 합의한 것을 실천하라는 거거든요 음. 그럼 이게 뭔 의미냐 냐면 자기들이 나와서 말씨름은 하지 않겠다 그러니까 음. 미국이 구체적인 양보 조치를 내놓라는 으것 때, 예. 아까 말씀드린 것처럼 미국의 상황이 그걸 지금 쉽게 할 수는 없을 거라고.
3: 네. 아,
1: 그럼 미국도 이제 쉽게 할수 없다. 그러면은 네. 어, 지금 상황에서 이 국면은 뭐 대선 전까지는 계속 갈 수밖에 없다. 이렇게 생각할 수밖에 없겠네요.
9: 제 생각은 트럼프 대통령은 그렇게라고 볼것 같습니다. 왜냐하면 섣불리 협상을 예. 시작했다가 불리하게 돌아갈 수 있으니까 예. 현상 유지를 지금 사실 4개월밖에안 남았단 말이에요. 예. 네, 현상 유지를 하는 것인데 이제 문제는 북한은 제재와 지금 코로나 같은 것들도 가만히 지금 스톱했을 때 정지를 했을 때 북한이 스스로 제일 불리하다고 생각하는 거 아닙니까? 미국이 네. 한국을 멈췄다 갈수 있지만 네. 북한은 지금도 제재가 계속되고 있으니까 네. 그런 부분에 대한 불만이 분명히 존재할 거고 사실 지금까지 나오는 북한 발 얘기들이 좀 험악해지는 이유가 거기에 있거든요. 그러니까 네. 미국도 완전히 안심을 할수 없는 거니까 으흠. 와서 좋은 제스처나 저것도 그러한 으흠. 북한을 향한 대화제의나 양보할 수 있다. 구체적인 양보까지 안 나오더라도 음흠. 양보의 여지가 있다는 것들이 어 비건의 입에서 나오면 저는 이런 이건 상당히 의미가 있다고 보여집니다. 왜냐하면 음. 우리는 우리 보는 눈앞에서 연락사무소가 네. 폭파가 됐는데 우리가 또 어떤 양보 조치를 하기 힘들지 않습니까?
3: 네. 그렇다면
9: 미국이 좀이 실타를 래 푸는 그런 언급이나 실바리를 던지는 게 나왔으면 좋겠다는 생각입니다.
1: 조금 뭐랄까 네. 낙관적으로 보면은 어, 대선 전에 네. 이 상황을 관리하기 위해서라도 네. 어, 미국이 먼저 북한에게 어, 일정 정도 말씀하신 그런 제스처 유화적인 제스처를 네. 보여줄 수도 있겠다. 이 정도겠네 우리가 생각하는 낙관은.
9: 그렇죠. 그것도 음... 이제 가능성 은 그렇게 크지는 않겠죠. 그것도 가능성 이 크진 않다. 왜냐하면 예. 원칙을 이미 얘기하고 왔고 예. 그다음에 북한은 원칙. 예, 뭐 대화하겠다는 정도로 만족을 할수 없을 거고 예. 그렇다면 우리가 얘기하는 건 조금 더 구체적으로 뭘 양보할 것인지 음. 물론 북한의 어, 이 행동에 따라 라는조건은 붙겠지만 네. 조금 그런 구체적인 얘기가 나왔으면 제일 성공적인데 그것도 쉽지 않아 보이긴
3: 합니다.
1: 그런데 음. 지금 북한 입장에서도 생각을 해보면 대선이 몇달안 남았는데 트럼프가 네. 될지 안 될지도 모르는 상황이잖아요. 네, 네. 그러니까 지금 뭐 얘기를... 뭔가 진전 시킬 그런 유인도 별로 없을 것 같아요 북한 입장에서 봐도.
9: 그렇죠. 북한도 음. 사실은 모리 나기에는 말씀하신 것처럼 지금 전체적으로 또 선거 팔이 트럼프 대통령한테 불리하게 돌아가고 있기 때문에 예. 북한도 뭐를 걸 수는 없죠. 예. 그러나 이제 미국 자, 그 이유 때문이라도 미국은 이 상황을 현상 유지로 가는 것이 낫겠다는 것이고 북한은 그렇게 갈 경우 자기들이 제재해서 자기들만 손해 본다는 것이고 그렇기 음. 때문에. 강하게 나가서 오히려 차후의 협상에서 더 유리한 위치를 참 차지하겠다는 음. 생각들이 있을 겁니다.
1: 그런데요, 이번에 이제 비건이 온게 이제 북한에 대한 메시지라든가 북한용일 수도 있지만은 지금 한국의 외교안보 네. 라인이 다 이제 교체가 됐잖아요. 네. 어, 근데 여기에 대한 어떤 정지 작업 왜냐면은 지금 이인영 통일부 장관 후보자 같은 경우에 한미 워킹 그룹에 대한 얘기를 꺼냈어요. 네. 어, 내정 되자마자 이게 이제 네. 사실 지금까지 이제 남북 관계의 걸림돌 중에 하나가 워킹 그룹이 좀 발목을 잡고 있었던 거 아니냐? 이런 문제제가 있지 않았습니까? 그죠?
3: 예,
9: 예.
1: 이 부분에 대해서는 어떤 얘기가 지금 진행이 될수 있을까요?
6: 미국하고? 근데
9: 네, 이제 초기에는 분명히 그런 측면이 있고요. 네. 또 독일부 측 입장에서는 뭔가 제재 문제 이런 것들이 협의할 때 네. 지금까지 한국이 미국보다 지나치게 제재자들 같은 너무 유연한 것에 대한 그런 모니터링을 하거나 좀 통제하는 측면이 조금 있었지만요. 예. 제가 아는 아이에서는 뭐 작년 말부터 올해까지는 예. 이 워킹그룹을 통해가지고 미국을 상당 부분 네. 여러 부분에서 설득시킨 걸로 알고 있기 때문에
3: 음흠. 이
9: 자체가 문제라기보다는 저는 음. 네. 이번 어떻게 활용하느냐의 문제인 것 같습니다.
1: 그 예컨대 이제 워킹그룹이, 한미 워킹그룹이 표면적으로 보면 이제 협의체 수평적인 협의체인데 네. 실제로는 이제 미국과 우리의 이제 수직적인 어떤 어~ 상관계 같은 형태로 지금 내용은 지금 가고 있는 거 아니냐 이런 문제 제기에는 원장님께서는 그렇게 크게 동의하시는 부분은 아니네요 그죠
9: 왜냐하면 미국은 워낙에 다양한 음. 부서들이 있고 그 부서들의 자율성이 꽤 있기 때문에 음. 그 그것들을 조합해서 우리가 한 예를 들어서 워킹그룹만 설득시킨다면 네. 다른 부처들에 대한 것들을 생각을 좀덜할 필요가 있고, 네. 미국이 워낙에 많은 그 북한문 세계적인 문제를 다루고 있기 때문에 집중할 네. 수 있는 채널 자체에는 문제가 없다고 봐요. 그러나 이게 음. 이제 태생적인 게 등장했고 네. 우리가 나 우리가 좀 진전된 얘기를 했을 때 그거를 좀 어느 정도 제어하는 역할을 했기 때문에 그렇게 비치는 측면이 있다고 봐요. 그렇다고 해서 이거를 한 미국과 충돌을 각오하고 이것을 뭐 없앤다거나 네. 또 다른 걸 만든다는 것보다는 오히려 여기에 있는 것들을 활용하는 게 좋다고 생각하고요. 네. 말씀드린 것처럼 최근에는 우리가 목소리를 좀 내는 경향이 더 커졌기 때문에 음흠. 이 자체의 문제를 삼는 거는 뭐 음흠. 저는 뭐... 예. 불필요다고 봅니다. 그
1: 인형 네. 내정자가 이런 얘기를 했어요. 그 워킹 그룹에서 할수 있는 일과 그 네. 바깥에서 할수 있는 일을 좀 구분해서 봐야 된다.
9: 그렇죠. 그것도 네. 물론 맞는 말입니다. 네. 네. 네.
1: 그러니까 그러면 워킹 그룹 지금까지는 바깥에서 할수 있는 일도 워킹 그룹에 좀 매달려 가지고. 어 이게 제대로 못 하고 있었다라는 뜻으로 읽을 수도 있잖아요.
3: 거꾸로 보는. 네, 그렇죠.
9: 구성일부 어, 예. 그 입장에서는 그렇게 볼 수도 있고요. 네. 어, 말씀드린 것 그게 모든 도깨비 방망이는 아닌 것이고, 예. 그 워킹 그룹의 실무적인 거뭐 제재 면제 조항이라든지 이제 실무적인 것들을 주로 하게 되니까 네. 그 크게 전체의 방향을 정한다든지 방향을 바꾼다든지 하는 것은. 어, 통일부 장관이라든지 또는 안보 음. 라인의 탑 라인에서 네, 어, 그런 동시적으로 이루어지는 것도 맞는 얘기라고
3: 생각합니다. 음.
1: 이번에 이제 외교 안보 라인이 이제 어, 다 교체가 되는, 되면서 어떤 우리가 정책적인 어떤 큰 변화가 있을 거라고 보십니까? 어떻게 예상하세요 지금
3: 상황을?
9: 그뭐일신하는실신하는 뭐 측면은 있다고 보는데요. 북한은 음. 지금에 뭐 화가 났다 그럴까요? 네. 우리에 대해서. 약속만 하고 이벤트만 하고 실질적으로 네. 어, 실천하지 않는다는 불만인데 결국은 네. 사람이 바뀌어서 그런 것들을 전체적으로 변화해 내는 모습들에 주목하는 것이지. 뭐그 자체가 북한에게 바로 긍정적인 신호를 줄것 같지는 않습니다.
1: 음. 근데 이제 야당에서는 그런 얘기 하잖아요. 이 요번에 내정자들을 보면은 어 북한에는 좀 친숙한 친근한 인물들이 많은데 미국하고는 굉장히 좀 멀다. 이번에 인사들이. 요건 이런 평가에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
9: 지금 한미 관계가 워낙 좋기 때문에요. 네. 뭐 오히려 한국하고 지금 미국이 문제가 있는 게 아니잖아요. 우리가 네. 문제가 있을 때는 네. 문제가 있는 쪽을 변화를 시키는 거 그게 적합한 사람들 네. 그렇게 본다면 한미가 이렇게, 한미동맹이 가 한미 좋고 또 대통령과의 관계가 좋을 때는 오히려 네. 북한을 설득해놓는 방법 쪽으로 생각을 한다면 음. 전잘된 인사라고 생각합니다.
3: 그래요.
1: 지금 그... 그 북한이 근데 우리의 어떤 중재 역할 이런 데서 에 계속 신경질적인 반응을 보이고 있지 않습니까? 음, 어, 네네. 이번에도 이제 비건 오, 오, 왔을 때도 북한이 얘기한 게뭐 잠꼬대 하지 마라, 뭐 참견질 하지 마라 이런 식의 반응을 보였단 말이에요. 아 이게 이런 국면은 앞으로 계속갈까요 언제까지 가겠습니까 이게? 그럼...
9: 북한이 이제 하노이, 하노이에서 노 북한으로서는 트라우마인 거죠. 예. 그러니까 하노이에서 우리의 중재로 하노이까지 가서 자기들은 영변을 내놨는데 한국이 설득시키지 못한 데 대한 원망인데요.
3: 그런데
9: 예. 따지고 보면 우리도 할 말이 있는 것이
3: 예. 우리가
9: 중재를 해주면 사실 북한이 협상을 해는지 그것을 이뤄내고 성과를 내야 되는 게 북한이지 않습니까? 근데 예. 오히려 우리가 중재를 해주면 북한은 우리를 배제를 하고 문제가 생기면 또 우리가 중재를 해준게 반복됐단 말이에요. 네네. 그렇다면 우리의 중재에 대한 역할에 대해서 북한의 불만 만큼이나 북한도 사실은 중간에 이런 것들을 제대로 처리하지 못한 자국이들의 네. 책임도 분명히 존재합니다.
3: 알겠습니다.
1: 그 지금 그 뭐랄까 북한, 어, 우리 저기 뭐야 방위비 어, 분담금 있지 않습니까? 네네네. 그 얘기는 좀 뭔가 정치적인 변화가 있을까요? 미국 쪽에?
9: 아 일단, 그거는, 이제 일단, 그, 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 지금, 부장관이 얘기할 수 있는 측면은 하지만요. 예. 제가 알기로는 적어도 한미의 협상대표들은 충분한 얘기가 됐고, 음. 그 결과를 이제 트럼프 대통령이 받아들이지 않는 거기 때문에. 네. 이제 그거는 좀소강 상태로 갈 것이고요. 뭐 네. 원칙적인 잘 됐으면 좋겠다. 그 네. 부분에 진전이 필요하다는 정도는 얘기를 할수 있지만 네. 와서 협상을 하거나 음. 뭔가 액수를 변화하거나 그런 구체적인 건은 이번에 전혀 없을 거라고
1: 생각합니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네. 김준영 국립외교원장이었습니다. 자, 오늘 퀴즈 어, 방금 말씀드린 비건 부대표가 아, 어, 부장관과 연관되는 겁니다 3번 닭 한마리였습니다 김태용님이 닭 한마리 든든하게 드셨으니 이게 비건 부자, 부장관한테 얘기한 것 같습니다 남북미 현안에 대해 획기적인 방안 나오시기 바랍니다 아, 오늘 여기까지 하겠습니다 아, 김경래 청양기사 오늘 여기까지고요 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다